0: Ahora no, ahora no, todavía no, Javi. Todavía lo, que es,
1: lo que es cool ahora mismo? ¿Qué? Lo que es cool, 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 ¿Qué pero ¿Qué cool? Cool, ¿Qué cool, pero que es cool. ¿Qué es cool? Tener un psicólogo chino.
0: Eso es cool total. Eso es cool total. Ahora se lleva el psicólogo chino.
2: Está... Yo estoy un poquito nervioso. ¿Estás nervioso? Rodrigo, te pasas el día con muchos nervios. Yo tengo un peluquero chino.
1: No, peluquero no, peluquero no. Psicólogo. Psicólogo, además, cognitivo-conductual, chino. Eso es lo cool.
0: Bueno, pero si te hace un buen plequillo
1: eh.
3: Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica, bienvenidos.
0: Tenemos la mesa de hoy llena de buenas personas. Ha venido nada menos que...
3: Rodrigo Cortés!
0: ¡Hala! 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 Ha venido una persona por la que yo mataría... ¡Javier Calzado! ¡Hala! ¡Madre mía! ¡Hala! Y ha venido alguien a quien la palabra, amigo, le queda muy grande...
3: ¡Juan Gómez Jurado! ¡Hala!
0: ¡Hala! Y ha venido Arturo González Campos. ¡Ole, ole! Ay,
2: te acabas de jalear a ti mismo, me encanta.
0: Eh, eh sí, me he dicho ole, 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 ole. Que menos, Amigo, que menos. Me lo he dicho hecho. ole, 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 que menos. Generoso, que menos. Yo no eh, sé bueno. cómo voy a hacer el programa Moment, hoy, momento, ¿vale? Para, para, para. Juan, te lo pido por favor.
1: Juan, si si ¿Eh? en algo me tienes eh, en estima me tienes, por favor dale el libro, te lo pido. No. Juan, dáselo, por favor. Hombre,
0: por favor, es que me parece que ya, Juan, ya Juan, es, es una amistad, lo tiene ya muchísima gente. Es una amistad de tiempo
1: que se va a ir al garete, se va, vamos a tirar por la borda una amistad muy profunda. No me refiero de ti con, con Arturo, que se me da igual, sino de ti conmigo. Porque yo tengo, le tengo mucha ley a Arturo, es una persona que claro. para mí es... Una persona que me sacó, te sacó. ¿Ves? ¿Ves lo que estás consiguiendo? ¡Dame, hecho un, por ejemplar, ¿No? Juan, dame un ejemplar,
0: Juan! ¡Dame eh, un ejemplar, Juan!
1: ¡Juan, dáselo, por favor! Juan, Juan te, te pido por favor, Juan, tío. tío no? Juan, tiene muchos, Tronco, tiene muchos. ¿Qué, qué, ¿Qué vas a vender? ¿10.000? ¿15.000? Dale uno, ¿qué vas a estar Venga, no? hombre. <risa> dale uno, por favor. uno? ¿Que no? Dale uno. No? Te, ¿Te esperas a que acabe yo el mío? ¡Dale el
4: puto te... libro, dale el puto libro, Juan, de verdad! ¡Dale el puto libro de una vez a cada esta ya! mierda ya!
0: ¡Joder,
1: pero. Venga, dáselo! ¡Ah! ¡Hombre!
0: Me lo dedicado, ¿eh? Me lo dedicas, ¿eh? Me lo dedicas aquí en directo, estamos viviendo... Ahora enseguida vamos con el Todopoderoso, vamos con el programa normal, habitual. Entended que voy a, en directo, aquí desde el Espacio Fundación Telefónica, a recibir el libro, por fin, Reina Roja, de Juan Gómez Jurado. Entended que esto es una emoción muy grande. Entended que tengo... Ah, ¿Reina bueno, Roja? Pues, la
4: emoción... ¿Reina, Reina Roja? Buah. ¿Qué? Que yo, querías que era otro. yo
0: pensaba que era cicatriz. Buah.
4: También no, te hombre. digo, Arturo, que te lo podías haber comprado. eh
0: Tam No, porque yo lo quería que me lo diera él. O sea, a todos os lo ha dado.
4: Claro, pero tú estás reclamando la amistad, pero no estás mostrando la amistad. No estoy demostrando... Si tú eres amigo de él y quieres hacer gala de tu amistad, lo que tienes que hacer es pagar por el libro. Si, si pasa por aquí lo voy a leer, ¿eh? Pero vamos a ver, hombre, sí, es que dedicado, no me parece... ¿Dedicado
1: para Arturo? Si pasa por aquí lo voy a leer yo. Vale, pues sí, sí. Lado, venga, venga
4: de... lee le, 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 tú la
0: dedicatoria. Sí, lee le tú pasa, la dedicatoria. Que
1: esto no, no, para mí no es normal. tengo
0: ya y... La emoción es grande. Adelante, Javi.
1: Eh, Reina Roja, por supuesto, y dice, para Arturo González Campos, con mucho cariño, son 20 euros. <risa> <risa> esto es un amigo, esto es un amigo, amigo. No lo puedo creer. Sí, sí, lo pone, lo pone. No me lo
0: puedo creer. Vale. Vale. Toma. No, no,
1: te invito, yo me no, no, quedo. Te no, viene, Arturo. Me cago, no, te invito, toma. Yo. venga. Toma. 20 euros.
3: Toma. ¡Tengo reina rosa! ¡Lo tengo! ¡Ah! Ahora sí, ahora puedo empezar bien el programa ¡Comienza Todopoderoso!
0: Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está.
2: ¡Qué vergüenza me hacéis pasar! ¿eh?
0: Hemos venido a hablar de vampiros, como, eh, como, como, como ha quedado claro en el principio del programa. Hoy hablamos del mundo, del universo de los vampiros. Yo no sé por qué no se ha emocionado tanto de repente este tema, por qué hemos elegido hablar de vampiros aquí en todopoderoso Soy eh, ¿Juan, por ejemplo? ¿Juan, persona con la que me llevo entrañablemente?
2: Yo creo que hay que pensar en lo dentro que llevamos... Eh, una historia como la de los vampiros, un mito como el de los vampiros. Y, y yo quería. ¿Sabéis que en alguna ocasión en Todopoderosos hemos hablado, por ejemplo, de Joseph Campbell, del viaje del ¿Hemos héroe? Hemos hablado del viaje
0: del héroe alguna en,
2: en vez. En lo, ocasiones, sí, Alguna no. vez la has dado con lo de, de un, Joseph Campbell, sí. De muerto, sí. Bueno, pues antes de que Joseph Campbell escribiera esa obra fundacional, existe otra, otra previa, que está escrita por Fraser en el año 1890. Son solo 12 volúmenes de nada. Ah. Eh, aunque el que se utiliza comúnmente, el que es, más se lee es un único volumen, se llama eh, La Rama Dorada. ¿Vale? Y en este, en este. ¿Y los otros 11? Son de mosqueo. <risa> el, ¿Toda la obra se llama así? A toda la obra se llama La Rama Dorada. La Rama Dorada igual. Volumen 1, volumen 2, volumen Eso es. vale. Y él luego lo condensó, lo condensó toda su, su investigación, lo condensó en esa, en esa obra. ¿Qué es lo que cuenta? Pues lo que cuenta Fraser es que de alguna forma todas las religiones y todos los mitos compartidos tienen en común, igual que Joseph Campbell nos dirá que tienen un origen común, que hay una única historia, tienen asociaciones comunes que se repiten. Es decir, esto sería como una especie de protoviaje del héroe. Y lo que, lo que hace Fraser es explicar que, de alguna forma, los pensamientos primitivos relacionan la forma de los objetos, por ejemplo, con sus propiedades. Él sí. habla... De una especie de magia, de una especie de magia empática. Magia. La pregunta
0: era por qué venimos a hablar de vampiros. ¿Te acuerdas, ¿verdad, Juan? Sí, vale, sí. vale, vale. No, de... no, no, simplemente que. Quiero...
2: Voy a un sitio, ¿eh? Hazme caso. No, si vas a un sitio, lo que no o sea... sé es cómo de lejos. De magia simpatética que resumiríamos en una sola frase, que es lo semejante. Provoca lo semejante, llama a lo semejante, invoca a lo semejante.
1: Es que ese día cuando decidimos el tema yo no estaba. Ah. Entonces no, lo puedo,
2: no puedo decirle, darle la razón a Juan. Eh, esto, eh, que es el principio de la, de la homeopatía también, eh, eh, es que, por ejemplo... Que lo
0: semejante llama a lo semejante también es el principio de la homeopatía.
2: Eh, correcto, es así. Eh, por, por ejemplo, si tú te comes un kiwi... Se dice kiwi
4: Sí, sí, se dice sí, sí, se dice kiwi. Kiss me, yo digo Kivi. Puedes kiss me, kiss puedes, me. puedes decirlo otra vez. Kivi, Kivi. ¿Puedes decirlo con toda la certeza de que es así como se dice? ¿Kiwi? <risa> si tú te comes un kiwi, te saldría pelo. Pero es
0: que no se dice kiwi. Kisbi, kisbi. Un kisbi.
4: O sí. sea, has empezado
0: con una cosa de, de 12 volúmenes y no te has aprendido si lo tú, de kiwi.
2: Si tú te comes un kiwi eh, o un kiwi, que es como se dice, eh, te saldría pelo. ¿Te si...
4: rica la pizza de kiwi?
2: <risa> si tú te comes, por ejemplo, una berenjena, pues imaginaos, ¿no? Berenjena. Eh, digamos, si tú te comes una berenjena ya os hacéis una idea eh, es, es un poco el principio de lo que se come y se cría todo viene de, de Fraser de la rama dorada de esa capacidad que tenemos los humanos de asociar formas con resultados que no es real, obviamente, ¿no? Si tú te comes un kiwi, eh, no, no te sale pelo. Y... Yo no
0: quiero que pase otra cosa en estas dos horas que Juan esté diciendo kiwi todo el rato. Ya no me interesan los vampiros. Pero Bien. vamos a ver, si tú te comes un kiwi... Claro.
1: Eh, cuando, cuando estás No siendo... echas pelo porque claro, lo pelas. Claro.
2: Vale, pero escúchame. Y te pones, o sea... y te pones verde. Pero claro. yo... Pero eso lo sabemos. Y te salen pepitas. Pero, pero estamos hablando de pensamientos primitivos que creen. Y tan que... primitivo. Ah,
0: 12 magia. volúmenes para esa mierda. Perdóname no, que te lo diga. No,
2: no, pero aquí hay un desarrollo, hay un desarrollo. Y entonces, eh, efectivamente, como hay una serie de mitos que están intrincados dentro del cerebro, de nuestro, dentro del cableado de nuestro propio cerebro, eso lo explicamos también cuando hablamos del viaje del héroe, completamente ah. lo expliqué yo. Eh, eh, Lo recuerdo. de esa forma eh, nuestro cerebro adopta determinadas formas ante desafíos y uno de esos desafíos interesantísimos es la muerte si tú eres capaz de pensar que cuando, o crees que cuando mueres tu alma Echa pelo, va a transitar hacia otro lugar eh, puedes hasta cierto punto estar tranquilo pero ¿y si tu ser querido no ha sido capaz de viajar hacia el otro sitio hacia el, hacia el que tiene que ir y vuelve de entre los muertos para atormentarte?
4: De todas maneras, el mito vampírico no, no tiene relación estrictamente, aunque también la tiene, con el retorno de la muerte, que es, que es una rama más bien moderna dentro de la mitificación. En realidad no se habla de los vampiros como retornados, como, como revenidos, hasta el siglo XVIII.
2: En
4: el fondo tiene más que ver con su relación con la sangre, aunque sin duda también con el mito evidentemente del no muerto y de, y de quien regresa. Y lo interesante del mito vampírico en relación con otros y al contrario que otros es que es absolutamente universal, es de verdad universal. Eh, se produce en todos los continentes, en todas las culturas, en todas las civilizaciones. Se estima que por lo menos en el 95% de las culturas que hay en el planeta existe el mito vampírico. Y podemos ya retrotraernos a Egipto para ver a través de la diosa Sehmet, por ejemplo, cómo este apetito por la sangre es de, de viejo cuño. Cuando en esta especie de desafío de los hombres a los dioses, los dioses deciden que a la diosa de la guerra, a Seghmed. La van, a poner, la, la van a dedicar a poner en su sitio al hombre. Y ella lo hace eh, quitándole la sangre, precisamente. Y desarrollando un gusto por ella que hace que simplemente no pueda parar y que tengan que engañarla, ya que la fuerza que tiene Sermet no puede ser parada con nadie, con nada. O sea, nadie puede oponerse a ella. Así que la tienen que engañar con una mezcla de hierbas mágicas y, y vino. Pero lo interesante... Es que, insisto, está en todas las culturas. Hay países africanos en los que se habla de entidades vampíricas que chupan curiosamente el dedo gordo, el dedo gordo del pie de los niños. Específicamente. Específicamente, y además no solamente como Charlie Brown, sino para extraer la sangre. O, o, o vampiresas eh, árabes que lo que hacen es seducirlos eróticamente también para extraer su sangre. Y es interesante esta parte que tiene que ver con los fluidos porque de alguna manera existe una especie de, de, de sinonimia o consideración de que la energía vital yace en la sangre y de alguna manera la sangre o la fuerza vital invisible o el semen son diferentes fluidos que en el fondo hablan exactamente de lo mismo ahí es donde eh, está la vida y a través de la vida puedes prolongar la tuya o puedes regresar, etcétera es interesante cómo, aunque nuestra consideración tenga mucho más que ver con lo que sucede en Europa del Este, sobre todo a partir del siglo XV y a partir del siglo XVI que es cuando empieza ese mito del vampiro tal y como lo conocemos ahora y que inmortalizó Stoker, de quien sin duda vamos a hablar mucho tiempo más adelante esa raíz primitiva con diferentes formas que ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo y de la que podemos hablar ahora es universal y es vieja como el tiempo Pero,
2: ¿Os habéis fijado que, Rodrigo y yo hemos llegado al mismo sitio? Lo semejante invoca a lo semejante, si las la sangre es vida, absorbiendo esa sangre, podría estar yo recuperando la vida, recuperando la juventud.
1: Yo recuerdo una película, yo tengo una relación muy, muy somera con el mundo vampírico. Muy somera me refiero al aspecto formal. Yo he yo estado con, con vampiresas y con vampiros. Perdón. No es el momento de contarlo Porque no, no, es, no, pero no es el momento teme no hay... vampiros Si no es el momento
0: no, ahora Javi no, no, no es el momento sé a qué vas a esperar En el TP no, no, es, el, es el
1: aquí Es el aquí Pero aún no es el ahora
0: Ah, ah vale, vale, vale. O sea, esto va a llegar Vale, yo recuerdo eh, mi El relación, vampirismo va a llegar
1: Mi relación Aparte Aparte de De haber, de haber leído el libro De Abraham Stoker
0: ¿De Abraham
1: Stoker? <risa> es, ¿Es para ti? Es que el hermano porque el que... <risa> Al principio se llamaba Abraham Luego ya se quitó
4: Abraham. Ah, vale Que es... es... Lo está diciendo, de broma pero es verdad. Claro, no, pero... Se llama Abraham. Se llama Abraham. Sí, sí, Abraham, se llama Abraham, es, Abraham. es diminutivo. Además, como su padre. Para o sea, mí sí, sí. es diminutivo. Pero es Abraham. Bueno, Abraham
0: Stoker. Era Abraham Stoker. De segundo apellido, Kiwi <risa> <risa> Entonces, yo vi una,
1: vi una película hace muchísimo tiempo, una película que, en fin, los Millennials no saben de quién hablo, que era Lucía Bosé y Espartacos Santoni Atención al, atención al, atención al, atención al, Hombre, al elenco.
2: Apetito poderoso
0: del programa de información cultural y cine.
1: Eso es lo, lo mío. Esa es mi parte. <risa> 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 Lucía Bosé mi y departamento
0: y Espartaco, -San Espartaco Santoni, los
1: Lagaos, etcétera, un, un elenco de actores de españoles, bueno actores o gente dedicada al cine. Entonces la premisa era maravillosa y era que de pronto eh, Lucía Bosé era una noble de, pues, no sé, de Bielorrusia o de Moldavia o donde fuera, le daba un golpe a una doncella y esta le daba un golpe en la nariz y sangraba y entonces le caía sangre en la en la piel y entonces en la mano, en la mano y entonces empezaba a, la piel, la piel empezaba a, a rejuvenecer y entonces. Espartacos Santoni, que es un vampiro, se dedica a morder el, a morder a las a, las, a vírgenes, importante, ¿Ah? y entonces se baña en sangre para tener la piel la piel blanquita.
0: Qué maravilla. <ríe> <O> sea, <ríe> se hacía un peeling, ¿no? ¿no? Con, eh, eh, claro. La propia... No sabemos cómo se cómo se llamaba, ¿no? no la me acuerdo, la, la... Me
2: la, la, la propia Cleopatra bueno, se cuenta que bañaba, se bañaba en leche de burra para recuperar de alguna forma. Bueno, y... pero
1: leche de burra, vale, pero en sangre. Eh... Es un Oye, perdona, o
2: sea, yo no sé qué cuesta sacar Si 7 litros de sangre, que es 5 litros Es lo que te llevamos de media en el cuerpo humano O leche de burra
0: pues Depende del de de lo... tiempo que tengas con la burra también. Pero estamos ¿no?
4: hablando de lo mismo De hecho después sí. hablaremos con mitos relacionados con la sangre Que tienen mucho que ver con pues lo que es. estaba haciendo Cleopatra Y en el fondo surge de lo es mismo eso, claro. Es buscar la lozanía y tratar a través de ella de absorber insuflar. esa energía que tú pierdes o esa juventud eso, es Magia que te simpatética,
0: Insuf Fraser. Y vida, claro, sí sí, sí, sí.
4: Eso,
2: Fraser, la rama dorada. Lo semejante invoca lo semejante, que es lo que hacéis Pero, los eh, Pero
0: eso, lo que sí que parece es verdad, lo que parece que estamos de acuerdo es que es una cosa universal. O sea, surgen vampiros eh, prácticamente en los principios de cada una de las grandes civilizaciones. Hay un personaje que se ubica, los árabes son los al-ghul que le sonará a los lectores de Batman mucho, son los algul, la manera que tienen de, de llamar a los vampiros, en España también creo que, que tienen un nombre determinado, ahora mismo no, no lo tengo aquí. Pues mira, espa
2: españoles tenemos las guajonas en Cantabria. Las, ¿Las guajonas. Las guajonas en Cantabria. Pero las la guajas... guajonas
0: son a más al grupo de WhatsApp, ¿no? Que uh, ¿Sabes? Que no me pega... Las guajas en Asturias... Hoy, hoy quedamos
2: todas las guajonas.
4: Sí, sabes que, no, eh, no, no lo veo para... Pero
2: el de Galicia te va a encantar, las megas chuchonas.
4: Las meigas ¿veis? Lo mismo, me parecen como equipos de equipo la manera. De manera, en Grecia, las lamias y las estrijas en, en las estrijas en Roma. Quiero decir que es un mito muy antiguo. Si pensamos en la cultura, si pensamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, que es de origen mesopotámico fundamentalmente, por razones evidentes. Quiero decir medio, que, sí, sí. que en Mesopotamia no se sé, le escapa a nadie, al final tiene una etimología clara. Meso es entre o en mitad de, y Potamia, ríos, entre ríos, los dos ríos eran el Tigris y el Éufrates, en fin, ahí, ahí se. Desde luego, ahí es donde está situado el Edén, del que hablaremos ahora, y desde luego casi todo el Antiguo Testamento moviéndote, ampliando o reduciendo el, el radio. Y hay un mito hebreo, un mito judío, que se menciona muy de pasado en el Antiguo Testamento y de hecho, según qué traducciones, en las modernas ni siquiera se menciona ya, que es el de Lilith precisamente, el mito de Lilith para algunos considerada la primera vampiro de algún modo, es una interpretación también a posteriori un poco interesada y que ha sido además tomada por, determinada, por determinados movimientos recientes como la madre de alguna manera de cierta forma de feminismo por una razón que tiene, que tiene sentido en cier de cierta manera insisto que si ahora leyéramos el Antiguo Testamento según las traducciones actuales no, no se la mencionaría porque en muchas traducciones voy hablándose de lechuzas o incluso de lamias, como sucede en la Vulgata, pero en cualquier caso, en teoría, según esta tra tradición hebrea, fue la primera mujer de Adán, antes de Eva, un primer intento, y además está línea. No, un prototipo de... Un, un descarte, ¿no? Entendemos. De, de alguna manera podría determinar que se autodescartó, ya que así como Adán fue creado con el polvo, y se configuró de esta manera el ser varón y, en teoría, a partir de este varón se le arrancó esa costilla para hacer Eva. En el caso de Lilith, ella también fue creada a través de polvo, sí. en igualdad absoluta de condiciones. Y lo que dice esta tradición es que ella se negaba a colocarse debajo de Adán. En un momento, eh, de una forma física, en el coito, pero sobre todo de una forma simbólica y figurada. Diciendo, yo no estoy por debajo de ti. Y esa tradición decide que ella se expulsa y que empieza a tener relaciones con Astaroth, con otros demonios y que empieza a ser esta criatura que abre el sendero de la mano izquierda, este sendero nocturno, este camino lunar o este camino femenino. También tengamos en cuenta que estos términos de masculino y femenino no son como los interpretamos ahora. Cuando se habla del sendero de la mano izquierda, como el sendero desviado o el sendero femenino, no se habla de sexo, se habla de polaridad. Cuando se habla de masculino y femenino, en términos de polaridad, como podríamos hablar de ánodo y cátodo? No, no, no hay una intención de juzgar y peyorativa, aunque a posteriori, de forma interesada, se le adjudica, evidentemente. O sea, me acaba de dar una,
2: unas ganas de contaros La diosa blanca, que es uno de mis libros favoritos, pero entero... Pero... No, me lo voy a, lo voy a guardar bueno, para. Pero si dices Kibi, no lo vale. Me lo voy a guardar para aquí de Dragones, pero. Ah. pero, pero me ¿Qué? Me apetece mucho eso.
0: Juan haciéndose la agenda aquí en directo, ¿sabes?
2: No, es que me, me acabo. Lo del camino lunar que acaba de contar Rodrigo es absolutamente apasionante, pero sí que nos vamos a, a tomar por saber. Pero lo de Lili, ¿cómo, por
0: ¿cómo enraiza? Porque eso, eso, no, eso, no eso, tengo pensaba, muy claro. ¿Cómo enraiza pensaba, con el vampirismo? Porque ella
4: empieza a devorar la sangre de determinados animales, inicialmente de seres humanos y de niños. Según esa tradición, insisto, interesada. Mucha gente precisamente reivindica esa figura de otra manera y se considera que se ha ensuciado su imagen de, de este modo. Pero tampoco tenemos que hacer una interpretación literal sobre lo que significa esto. Porque, insisto, luego las estriges y las lamias, en el fondo, están representando algo muy parecido. Y en algunas de estas tradiciones, al lid se la tradujo como, como lamia. Y hay algo también muy interesante en todo este origen vampírico durante siglos y siglos y siglos, precisamente hasta el barroco, que es que, salvo en el caso de Lilith, cuya interpretación como vampiresa en el fondo es bastante forzada y a posteriori, que no tenían una configuración humana en absoluto. Eso es muy reciente. Y, y desde luego la, la configuración atractiva ya es recientísima. Vamos a ver cómo se ha ido o degradando o mejorando, cada uno lo decidirá, este mito. Y el brilli brigi
2: ya es del final de todo.
4: Pero inicialmente eran o animales terribles o, o, o pájaros con, con garras o, desde luego, demonios encarnados. De ninguna manera tenían ningún tipo de consideración atractiva bajo ninguno de los conceptos. Siempre ha sido un mito, insisto, compartido por todas las civilizaciones terrorífico.
2: Sí, pero sí es verdad que, que además se enraiza con el vampirismo en que el proto vampiro no llega a, hasta su condición de no muerto como a partir del siglo XIX en adelante, eh, por un contagio, sino que lo hace por un castigo. Es un castigo eh, moral que está recibiendo porque se ha portado mal y, y eso le lleva a arrastrar eh, su pena durante toda la eternidad. De hecho, muchas veces, ahora Rodrigo citaba eh, a citaba Lilith, pero también eh, Caín aparece en muchísima tradición eh, moderna de los vampiros porque, de alguna forma, también el hecho de que su eh, condena a no... Eh, a no morir jamás, arrastrarse por la tierra como se haría también por ejemplo con Judas Iscariote lo hace muy interesante para que el hecho de que no muera nunca pues, le haga aparecer una y otra vez en historias de no muertos ¿no?
4: Y, a, y aparte hay, hay un paralelismo con el cristianismo que hace que determinadas, eh, determinados aspectos del mito solo tengan sentidos como contramito eh, en la era postcristiana. porque al fin y al cabo cuando hablamos del propio Jesucristo Estamos hablando también de cómo se comparte la carne y cómo se comparte la sangre, cómo se uh -huh. comparte el cuerpo y la sangre. Hablamos de la resurrección, de la llegada de también la muerte. También
0: como una manera de, de conseguir energía, ¿no? Consumir la, la carne de, de Cristo. Obviamente o la, la interpretación
4: es completamente distinta, pero digamos que a partir de ese momento es cuando se crea esta especie de, de, de reflejo terrorífico, reflejo paródico de todo eso y se, y se buscan esas mismas apreciaciones pero desde el lado desviado o desde el sendero de la mano izquierda. Es que
1: los ritos, ritos católicos cristianos tiene que ver con los ritos paganos, que el, pues, con el eusis, con todo lo que, todo lo que había en Grecia, en los ritos mesopotámicos, de, de comunión, digamos, va a ser que com, com, comulgaban con droga. Los, los cristianos comulgaban con, con pan con, con, sin más. ¿no? Sí.
4: Es así, pero, pero en, el, en el caso del cristianismo es, es comunión, es, y es comunión, compartir. Sí, sí. En, en todas estas tradiciones vampíricas que, insisto, se pierden en la noche de los tiempos, en absoluto. O sea, es, es hurto, es robo, es, 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 robo. es robo y
2: es y es muerte. Y, pero de hecho, la propia me la de citar, Javi la propia eh, frase con la que Jesucristo eh, inicia el rito de la misa, de, de la última con la última cena, es quien coma mi carne y beba mi sangre, ojo a la segunda parte, mm. eh, será, eh, alcanzará la vida eterna. ¿no? Y es verdad que esas palabras siguen resonando y los mitos cuando se juntan producen resultados diferentes. Y van rebotando dentro de nuestras cabezas, dentro de esa ca gran cabeza que es el inconsciente colectivo y generando nuevas ramificaciones que van llegando hacia nosotros con formulaciones di diferentes.
1: Vale, ¿y, el, ¿y la tradición de empezar a morder en el cuello? ¿Eso cuando, cuando lo tenemos presente?
4: No, se empieza a morder desde a muy pronto. Dice, vamos al
2: lío.
1: Se empieza a
4: morder desde muy pronto. O sea, se, se muerde ¿Ya? en la India, se muerde en China. Es curioso, se muerde. Siempre en todas el, partes. Siempre el cuello No, 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 no. Como te decía, claro. por ejemplo, en Ghana en, el, en el, el, sí. el dedo gordo. El pie. No, no, no. Hay, hay sitios muy específicos. Me vuelve loco lo de lo de poseer a alguien
0: chupándole el dedo. Pero es que lo del, del dedo gordo pie,
2: está ya. basado en la realidad. Es que los, los murciélagos vampiros lo que muerden es efectivamente los dedos gordos de los seres humanos, entre otras cosas porque es lo que asoma debajo de la manta el señor que está en gana, el pastor que está ahí asomando una pierna, ¿dónde le va a morder el murciélago? ¿le va a morder en el dedo gordo? Hombre,
0: si me ocurre pero, hombre, no, un sitio no, más agradable, no sé, búscate, o sea, quiero decir el cuello, el cuello me parece un sitio atractivo, no porque el cuello la nariz está cerca, podría el... hacer un poder, no, esto en la es... mejilla no. el dedo gordo del pie es, el... yo he visto dedos gordos del pie este verano oh, es evolución, que no, que, que me muero, ¿sabes? es evolución,
2: si tú si si tú eres un murciélago y aprendes que el dedo gordo del pie está lejos de la mano, que es lo que te puede agarrar y abrirte y partirte el cuello, lo que vas a morder es lo que está más lejos y lo que, lo que es más accesible. No, Y además
4: tiene sentido. ¿eh? Y lo, lo, ahora volvemos a esa parte zoológica, pero antes quería comentar precisamente a colación de eso que probablemente ese es uno de los elementos que hace tan pervivente el mito, que es que tiene muy numerosas ramificaciones posibles. O sea, hay una que es mitológica, otra que es literaria... Otra que es zoológica, de la que podemos hablar a otra. ahora, otra que es psicológica, otra que está relacionada con las enfermedades, otra que es simbólica, otra que es energética. Es decir, hay mil maneras de considerar que existe algún tipo de vampirismo al que nos podamos acoger. Y eso es lo que hace que a lo largo de los siglos, con una interpretación más o menos literal, haya ido teniendo vigencia. Porque todos nos hemos encontrado en circunstancias que resuenan con todo esto. Lo que decía Juan del Dedo Gordo, en el fondo no es ninguna estupidez, ya que incluso estos pequeños animales, estos vampiros reales, los vampiros, los, los pequeños murciélagos, murciélagos, que no son los enormes murciélagos asiáticos que nos dan miedo. Son muy pequeños y muchas veces atacan, entre comillas, porque lo suyo no es atacar. Yo
1: he cazado ¿eh? murciélagos, he ¿eh?
4: Sino que lo hacen entre, entre 50, entre 100. Y lo que hacen es, con la lengua precisamente, tanto mmm, anestesiar, para que no sientas esa mordedura, como además es segregar una sustancia que impide la cauterización. Y eso hace que si tienes a 50 murciélagos en el pie y además no te das cuenta de que los tienes, puedes llegar a, a morir de sangrado. Aunque lo normal es que lo hiciera un animal de la selva que es a los que atacan generalmente incluso a aves y no a seres humanos, a los que por lo general dejan en paz por razones obvias. Pues los
1: murciélagos se cazaban, eh, yo, yo he cazado murciélago ya lo digo, con la intención aviesa de, de, hacerles, de darles de fumar...
0: Pero eso le, se hacía, eso se hacía sí, Le sí? dabas un ducado al buciélago
1: Le dabas que fumara un bisonte sí, eh, Esto es, decir, un, es un poco lamentable que Tenía nueve años, es decir, que ha prescrito eh, <risa> <risa> lo que, quiero decir que lo que lo eh, Amigos eh, el, del PACMA, el, eh, tranquilos, ¿vale? Sí, aparte que yo quiero mucho a, a los animales Yo tengo, claro. tengo perros fe, bueno, eh, <risa> Tengo perros que fuman Tengo perros y si, ni siquiera les quito la garrapata Porque también quiero la garrapata Bueno, eh, quiero, quiero los animales Yo, por ejemplo, yo me enfermo y me dice, es bacteriano las la Al virus no lo tengo cariño, para la bacteria que es mayor, ya me. Bueno, a lo que voy. Eh, en mi barrio aparecieron... Mientras los, no las torees
0: la bacteria eh, está eso, como está.
1: Mientras que no den un premio nacional. Bueno, entonces, el, tirabas, cuando había un tono de murciélago, o aquella la tarde, aquella la, la noche, entonces tirabas una, una boina de tu abuelo, porque mi abuelo, los abuelos de la aquella época tenían boinas. Tenían boina. entonces, tirabas, tirabas la boina y os prometo que tirabas, tirabas, había que tirarla 100 veces, pero de vez en cuando caía el murciélago. Veía, se abombaba un poquito y, y caía el murciélago. Y lo cogía y luego la verdad es que se había volando daba mucho, mucho miedo, pero atrapabas, atrapabas murciélagos. llegaste
2: a hacer fumar a algún murciélago? No, no, jamás no,
1: no, llegué, no, no llegué, pero nuestra intención era, vamos, claro. digo la marca ya no existe bisonte, bisonte sin, sin filtro que no tenía el filtro me parece, ir a darle un poquito de... Era encima de, de, encima de <risa> No pensabais <risa>
2: nada en su salud No estabais cuidando de los murciélagos Era
1: un niño que vivía, vivía o sea, asilvestrado digamos Uf. que el, el cariño con los animales era un cariño en tanto en cuanto solamente
0: Pero habéis <risa> habéis hablado de la relación esta zoológica del murciélago el vampiro y demás que parece que, que está basada únicamente en eso ¿no? en chupan sangre por lo tanto eh, el, el vampiro digamos humano tiene la capacidad de convertirse o sea es algo como entramos en la magia ya ¿no? entramos en algo menos eh, es que las, real. las
4: ramificaciones insisto son miles y en, y en cada civilización ha tenido consideraciones eh, ligeramente distintas cuando se ha ido configurando cuando se han ido configurando las reglas que todos conocemos ahora, ha sido paso a paso y tiene mucho más que ver con Centro Europa. Y a partir del barroco y por muchas razones, eh, sin, sin hablar necesariamente aún de determinados mitos a los que ahora atenderemos o determinadas raíces históricas, digamos que, por ejemplo, la peste tuvo mucho que ver también en esto. Cuando la gente empezaba a morir sin razones claras y muchos de ellos incluso no lo hacían. Y eran enterrados vivos, y después se encontraban sus arañazos, o cuando se les desenterraba y se les veía más gordos en teoría de lo que habían muerto, o con las uñas más largas, etcétera. Y toda esta psicosis, alimentada por determinadas tradiciones en la zona de los Cárpatos y de los Balcanes, fue creando su propia mitología, que tiene explicaciones físicas, por un lado, y por otro lado, otras que se hunden en tradiciones muy profundas que no podremos nunca rastrear del todo. Juan, bueno, sí, adelante, Estaba levantando la mano.
2: Aprovecho para, ahora que Rodrigo menciona que efectivamente existe el mito de que las uñas de los muertos crecen una vez que han muerto, no, no pasa. El problema es que eh, nuestro cuerpo va a perder... ¿Que no
0: sigan creciendo las uñas cuando te mueres? ¿Pero si no. esto es de
2: toda la vida? Ya, pues no. Eh, lo que ocurre es que nuestro cuerpo se deseca, empiezas a deshidratarte instantáneamente en el momento que, en el que mueres y cómo se reseca tu cuerpo al perder... Eh, la, la piel se encoge, la carne empieza a encogerse también. haces
0: la... la cutícula, digamos. No, ¿no? la uña
2: lo que, lo que hace es proyectarse hacia afuera, pero por encogimiento del resto. Al igual que parece que el pelo también está creciendo, como si le hubiera crecido el pelo. ¿Qué me dices?
1: <risa> ¿Estás abriendo una puerta, Juan?
2: <risa> de hecho, lo que se hacía, lo que se hacía con, la con la sospecha de que alguien pudiera ser un vampiro, porque de vez en cuando se desenterraba, lo cual es una práctica que a mí me parece un poquito peculiar, era enterrarlo boca abajo. Para, en el caso de, de tú si por lo que sea no te hemos enterrado bien es cuando quieras intentar salir vas a acabar te vas en, hundiendo más claro mal, ¿no? vas
4: a acabar en dirección claro no, que, es, que es confiar muy poco en su sentido de la gravedad quiere decir que, <risa> que eso es, a está, ver entonces, está Rodrigo, bajo, bajo el agua perdón Rodrigo
2: de ataúdes sabe un rato eh, tú
4: claro lo primero que haces es saber dónde está el arriba ¿no? bueno no, no te vas a saber que tú lo sabes porque pesa más la parte de abajo claro porque si por otro lado es verdad
0: es decir tú estás a oscuras en la cama y sabes si está boca abajo o boca arriba no, pero, y si no tienes un problema.
4: <risa> Rodrigo ha introducido una cosa el... que... Perdón. No,
2: no, no, que es un temazo. Que la, la, la de de todas maneras,
4: había, había más, más síntomas. Para empezar, esto no era en general, no era desenterremos a la gente a ver qué sucede. Había gente de la que se sospechaba más, como ha sucedido siempre. Es verdad. Del loco del pueblo o de los suicidas. Por ejemplo, los suicidas eran perfectos candidatos. O si sea, ah. habías
2: nacido en Sábado Santo, ojo, porque habías nacido justo en el momento en el que Dios estaba muerto. Atención, claro,
0: Ah, habías aprovechado, claro. Ahí había un día de asuntos propios que, que tú podías, Cristo
2: de alguna manera... Cristo muere viernes a las 3 de la tarde. Había un vacío legal. ahora ahora
4: hora, hora, hora,
2: hora, si, si no, que son las 3 de la tarde, Eso resucita bien. domingo, entonces Sábado Santo está
4: muerto, entonces una nación Sábado Santo podía ser sospechoso de vampirismo. Y sobre todo porque hay determinadas reacciones posibles con la putrefacción del cuerpo... ...que no se producen siempre, porque si se produjeran siempre serían habituales y por lo tanto no llamarían la atención. Por ejemplo... El sangrado de la boca. ¿no? El sangrado de la boca. Cuando, cuando alguien sangra por los orificios no está sangrando, en realidad son determinados eh, líquidos producto de esa putrefacción. Pero eso no es habitual. Por lo tanto, cuando sale, tiene una explicación clara pero se significa del resto. Algo está sucediendo con este cadáver que no sucede con otros. Si además ha sido hinchado también por esa putrefacción, algo que no es común, pero tampoco es raro, eh, determinarás que se ha alimentado, que murió más delgado de lo que está un mes después. Y por lo tanto se está alimentando, aún tiene su sangre fresca y está volviendo a, 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 al, al lecho a descansar.
2: De todas formas, como plan de sábado por la tarde, vamos a ver el Paco qué tal está, a ver si se ha hecho vampiro,
4: y ir al cementerio y desenterrarlo. Pero fijaos que de momento todo es bastante, todo es bastante asqueroso, porque de hecho inicialmente ni siquiera se considera que sea una criatura en sí, sino que, de alguna manera, el que muere vacía el cuerpo y, y el demonio lo ocupa. O sea, el, el demonio no me refiero al diablo con mayúsculas, sino un demonio. Al final, era una, se, se determinaba una forma casi sinonímica estos dos conceptos. Los, los, los vampiros eran una forma de diablo, una forma de, de, de criatura eh, maligna, pero siempre, siempre es chunga inicialmente. Es solo a partir del romanticismo que empieza a recibir un determinado hálito, más atractivo, más sexual sí. y que tiene mucho que ver con la literatura romántica para mm. empezar, con Byron, con, con Baudelaire y en fin, eh, tantos otros autores de la época antes de, de venir, en el que en el que mencionaremos dentro de muy poco. ¡Obrecido! Y fijaos una, una cosa solo a... sí. antes de que lleguemos ahí.
2: No 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 no. Y es, es, es no, que lo único camino. lo único universal que hay, como ha dicho Rodrigo antes, es el miedo al vampiro. El miedo a los vampiros. Es decir, en todas las culturas, lo, lo ha citado antes, 95% de las culturas aparece este mito y su miedo a él. Con una excepción. Los francos, los que como protofranceses son gentuza, eh, en, en, el, en el siglo... Pocos
0: vampiros tenían allí.
2: En el siglo V no. Tenían reconocido el vampirismo también. Es ah, decir, como una cosa que ocurría... Era legal. No, el, el
0: vampirismo era no legal.
2: Lo legalizaron en el siglo V con la ley sálica, porque dijeron si una mujer fuere, sos, o fuera o fuese sospechosa de vampirismo, debiere pagar eh, una multa determinada. O sea, lo es normal, que menos. Claro, lo normal <risa> era <risa> quemar Perdona. la hoguera, cortarle la cabeza, no, no multas.
0: ¿Ves? Y me estás diciendo, me parece súper civilizado, hombre.
4: Van por, van por delante. Mire usted,
0: ¿sí? yo soy vampiresa. Tenga usted tanto, tal. Pues bueno, pues tu, tu, tu cuota de, vamp de vampiresa, pues ya. De todas
4: maneras, se acababa mucho más con hombres, ¿eh? era, era mucho más habitual que se atribuyera eh, este, este, este insulto, esta acusación, a hombres que a mujeres. Mm. Mucho, mucho más a, eh, habitual. De hecho, hay eh, determinados escritos funcionariales. Que, que recogen precisamente cómo sucedió algo así, pero hasta muy recientemente no se han encontrado rastro, rastros en tumbas de gente a la que se le ha aplicado de forma deficiente el rito vampírico. Es curioso. Y en, y en una ciudad llamada eh, Chesquicumlo. Que está en Chequia, evidentemente, muy cerca de Austria, en orillas del Moldava. Todos conocemos Chesky Kumro. O sea,
2: él ha dicho, está en Chequia, evidentemente, Chesky Kumro, y se lo habéis dejado pasar. Sí. O sea, ¿veis cómo hay gente que le sale gratis? No,
4: no, no, no. no. Perdona, pero... Es que no era claro Mira que... A mi Instagram, es... anda que no tengo fotos yo en bueno, Chequia. Porque he dicho Chesky. Entonces digo, pues es... Chesky Krumlov está en Chequia. Chequia, seguro. Sí, en Chequia. ¿Seguro? Sí, en la Bohemia. Sí, ¿Seguro? Sí. ¿No será es en Eslovaquia? No, no, no. Es en Chequia. Vale. No, pidió por, pidió por Chequia, por el lado checo. ¿No está cerca de Eslovaquia? Bueno, pues necesariamente.
1: Vale. ¿No hace frontera con...? ¿No, frontera. no, hay, gente, no hay gente que va a
4: hacer por la tarde va a hacer la compra de Eslovaquia? Frontera hace más con Austria. ¿Vale? En cualquier caso. En este lugar. En Chesquicunglo... En este lugar... Hace no demasiados años, precisamente, se encontró un yacimiento, además, en, en pleno centro de la ciudad, como, como era habitual por otro lado, con un montón de muertos, eh, colocados este oeste, que es como se suele enterrar a la gente eh, de toda la vida, pero tres de estos cadáveres estaban en dirección norte-sur. Esto no es leyenda, quiero decir que esto es, es algo real ah. y que atiende a los antropólogos y a los estudios de la de y tres de estos cadáveres... ¿Cuál es el gentilicio de los chesquicrumblans? Supongo que chesquicrumblans. Chesquicrumblenses. ¿Checos? ¿Lomenses. No lo sé. No tengo ni idea. Los chesquis. Los trisquis. El caso es que... Estos estaban enterrados de norte a sur, tenían claveteados, por ejemplo, las articulaciones o las caderas para que no pudieran moverse. Se les había, como, como recogen muchos de los escritos, pero no se habían encontrado pruebas, colocado enormes losas pesadísimas encima de sus esqueletos para que no pudieran moverse. Uno de ellos estaba directamente decapitado y su cabeza colocada entre las piernas. En fin... Obviamente habían sido considerados vampiros y se les habían aplicado las... La eh, casuística esta. La ¿eh? casuística. obviamente necesaria sí. para asegurarse Pero, de que no saliera nada vale, de allí. Yo he,
0: leído, yo he leído maneras que tenían precisamente de eso, ¿no? De cuando enterraban a alguien evitar que el demonio ese que tú dices vacía el cuerpo y lo posee, eh, se pudiera acercar, ¿no? He leído algunas, eh, algunas de esas que luego muchos conoceremos, como por ejemplo... Eh, la idea de meter un ajo en la boca del, del fallecido e incluso en todos los, los orificios del, del fallecido y no sé muy bien a qué viene esto del ajo. No sé de dónde viene esta historia. Es para, que, historia no, de para que... que no
2: escape la maldad. O sea, tú lo pones... Claro,
0: normal. Claro. Ah, vale.
1: No, y
2: no es un ajo, es un diente de ajo en cada orificio. Pero pon hay, cinta
0: hay... americana, no pongas sí, un ajo,
2: ¿no? Pero a ver.
1: No, pero es por la olfativa.
2: Pon corcho. Claro, pero tú piensa una cosa: eh, siete orificios en los hombres, ocho en las mujeres. El diente de ajo lo admiten muy bien casi todos menos uno. Entonces ahí hay que hacer una operación. Pero, pero esto pasaba. Es decir, este, este tratamiento. Sí, Arturo. En a ese me refiero
0: no quiero preguntar si ¿sí? no has visto que yo estaba dudando en silencio
4: <risa> el, lo que el... estamos todos es uno, dos, tres <risa>
0: el, el tema es y sobre todo que yo he, yo he encontrado
4: dientes de ajo muy grandes ¿eh?
2: Sí, pero. Pues, que es igual. Él, Entonces, que esto se, hacía. se hace cierto, para
4: tapar. No se sabe. No se sabe. No, vale. se sabe. La, la, no se sabe. Incluso cuando hablemos de Drácula y cuando hablemos de Van Helsing, él empezará a decir las reglas, pero no, no, no habla de cuál es el origen. Uh -huh. Solo dice: esto es superstición, pero es lo único a lo que nos podemos acoger a la tradición. No hay ninguna razón, porque muchas veces no eran ni siquiera dientes de ajo, sino flores de la planta del ajo. Nada. O, o piedras, por ejemplo. Si es que eh, cualquier cosa. En...
0: en Sudamérica, por ejemplo, es poner sal y una tijera al lado de un niño dormido para que. ¿Eh? mientras eh, la madre a lo mejor se tenía que ir a hacer algo ponerle sal y una tijera eh, para que el diablo el demonio el vampiro quien fuera no
4: brujas, valía también para las brujas para las brujas porque, también, ¿no? sobre todo porque poner tijeras a la uni, despierto nunca pues ha sido buena idea no.
1: oye estoy pensando y luego no valdría también no os ha pasado alguna vez que cuando pelas con el cuchillo un ajo y lo sigues utilizando ese cuchillo todo lo que cortas después la zanahoria y demás está impregnada de impregnada de ajo? ajo no sería muy cuco Coger, por ejemplo, una patata pequeñita y cortarla, previa, previa, ese cuchillo con un ajo, una navaja, o sea, un ajo que ya impregnes de ajo, y coger una patata y hacer trocitos pequeñitos para Ajá. donde estamos pensando. ¿no digo <risa> De tal modo que tú tapes eso con su cuota de ajo correspondiente porque cuando venga el vampiro
2: dice, aquí huele.
0: A ver, tú arriesgarías... ¿Tú arriesgarías con tal de que aquello no fuera molesto que te, que te invadiera un vampiro? No, a ¿A te
2: es es antivampirismo -va anti homeopático lo que estás haciendo ahora mismo. O sea, ¿estás intentando impregnar impre impre la patata, que es, es más cara que el ajo, por ejemplo? Ese
1: cuchillo tiene recuerdo del de ajo. Claro,
2: hay un... Bien, pues no, no funcionaría. No, pero, no lo sabemos. Es que nadie sabe lo que funciona. Lo que decía Rodrigo antes vete a saber.
4: Pero fijaos que incluso cuando hablamos de esta gente de Chesky Krumlo... De Chesky Krumlo... Los, los eh, cuando se rastrea cuál es su edad porque no hay, no hay lápida al respecto se ve precisamente que es de principios del siglo XVIII entre 1700 y 1750 que es precisamente una época de enorme histeria en el centro de Europa antivampírica así que todo coincide plenamente pero nuevamente no tiene ni una sola cara este poliedro positiva sin embargo de alguna manera a partir del romanticismo empieza a generarse un tratamiento del vampiro distinto y, y de algún modo la gente percibe a ese Atractivo vampiro como una especie de Lord Byron, precisamente. Pero, Todos o... sabemos que en la famosa... adelante. Juan no, 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 te
2: iba a, decir, iba a decir que cuando Rodrigo se refiere a histeria colectiva, se está refiriendo a que de verdad la gente creía que todo esto era cierto. Uh -huh. O sea, de salir en los periódicos. Del gobierno, de la reina, mandar a... Porque entonces esto era Imperio Austrohúngaro, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí sí. sí, sí, sí. Claro, entonces la reina mandar a un señor a una especie de investigador para que aseverara o no la falsedad o la certeza de, el, de que efectivamente había vampiros que podían poner en, en riesgo el imperio. Y llegar este señor allí, hacer las entrevistas pertinentes, echar dos años de investigación le llevó un rato, y volver con una conclu con conclusión de que todo lo que había visto era evidentemente falso y que no había ninguna eh, evidencia, pero aún así todo el mundo creía que era verdad.
4: Pero mira, ese señor que es Van Swinten, que precisamente era el, el médico de María Teresa, que era la, la emperatriz, es precisamente el que inspiró la creación de Van Helsing. Y, y, y fue porque de alguna manera aplicó la ciencia a lo que estaba sucediendo, lo que determinó después de, siguiendo la misión que le había encomendado su reina, de determinar cuál era la, la realidad del vampirismo, cuando acaba su misión, lo que concluye es que solamente existe el vampiro en aquellos sitios donde la luz de la razón aún no ha llegado, donde reina la oscuridad. ...de la es que además,
1: en el siglo XVIII se llama la era de la razón justamente... ...porque cuando cambia, deja paso la, 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 la ciencia, deja paso... ...perdón, la religión deja paso a la ciencia... ...se crean todas las academias de científicas en, el, en Europa Central, en Europa en general... ...y todo eso se va, va arrumbando, las tradiciones se van arrumbando... ...para llegar, que llegue la luz de la, de la ciencia.
4: Por eso a partir de ahí claro. el mito empieza a hacerse atractivo de alguna manera... ...porque es en pleno siglo XIX después... No hay nada más sí, avanzado, sí. sobre todo en el propio 19, evidentemente. Es que cada cada, cada <risa> momento
1: histórico es el más avanzado. Es, es así, que es así. Es que es tardaban tres días en llegar, ya, pero para ellos era cojonudo tres días. O sea. es,
4: es así, pero era, todo tiene explicación, el momento de la razón, sí. y a partir de ahí, aquello que eran leyendas de cosas que de forma fehaciente sucedían, se convierten en mitos muy atractivos y, que se, y con los que se puede empezar a trastear. Precisamente por eso se convierte en una especie de referencia el propio Byron. No, no Byron como autor, sino la figura de Byron. Él mismo cultiva su imagen peligrosa, para empezar, muy, muy atractiva, eh, pálida, lánguida, de falta de fuerza vital, pero con un atractivo andrógino. ¿Súper atractivo? A la vez peligroso, a la vez inmoral. Él cultiva también Boxe, esa referencia también
1: ¿Era boxeador?
4: Eh, peligroso para las mujeres, etcétera. Y de alguna manera esa es la figura que empieza. Todos sabemos que precisamente en aquel famoso año del que ya hablamos en nuestro programa de criaturas de laboratorio, eh, 18? el año sin verano, el año del verano, o como decía William Ospina, el año del verano que nunca llegó, de una forma más, más poética, cuando hicieron esta especie de concurso en Villa Diodati y de, escribamos cada uno una historia sobrenatural, al final solo dos acabaron escribiéndola. Una fue Shelley, evidentemente, con el mito de Frank, con la historia de Frankenstein, del moderno Prometeo, que tiene ciertas similitudes y que como mínimo configura junto con Drácula del que hablaremos las dos grandes novelas de terror, aunque casi un siglo las separan, y Polidori, el, el médico de, de Byron, que hace la historia del vampiro precisamente y que tiene mucho que ver con el propio Byron, aunque literariamente tiene mucho menos interés y que empieza a nutrir además a toda esta literatura de la que hemos hablado porque
0: lo que yo he leído precisamente es que Polidori se inspira eso, en la personalidad de Byron y que es un palo a, a Byron, ¿no? de alguna manera es una especie de venganza el contarle y ponerle en, ese, en, en esa tesitura de un hombre que domina a los demás de, que, que absorbe su energía etcétera,
4: etcétera ¿no? y, y puede tener que ver, lo que pasa es que es tan difícil rastrear esto de verdad, porque claro. se mitifica tanto el mito, igual que cuando ahora hablemos de, de Drácula, que al final resulta muy, muy complicado, porque después de dos siglos cada uno añade un nuevo detalle a la leyenda, todos lo repetimos sin acudir a las fuentes y acabamos pervirtiéndolo todo y repitiéndolo como si fuera cierto. Y, y, y no cualquiera de la calle, o sea, cualquier eh, documental que puedas ver, ves que en general son mixtificaciones eh, con muy, muy poco rigor, incluso en aquello que que podría responder a análisis eh, históricos mucho más, eh, mucho más claros. Pero te lo cuentan con esa voz y, y tendrá todo, claro.
2: Eh, ¿Tú
0: has leído Vampiro de Polidori, es, Juan? Un,
4: es un tostón
2: insufrible. Pero es un tostón insufrible leída hoy. Obviamente eh, no deja de ser una condensación, un, eh, una especie de avance, una especie de teaser de lo que ocurrirá un siglo después cuando llegue Bram Stoker y reciba todo ese zeitgeist y acabé transformándolo en, en Drácula se dice Saikae creo que es que el signo de los tiempos Saikae <risa> <Zeitgeist> es el
0: gentilicio de Chikyoku
2: no. Sí, es el, el espíritu de la época. El espíritu de la época. Ah, el, el lo que está época, flotando, ah. que tú de alguna forma recoges, es ese. Es, sí, side el, el Sidegeist, side mm. side que eso es lo que acaba eh, haciendo que, eh, que, de repente dos personas escriban el, un libro muy parecido o, o dos películas salgan prácticamente al mismo tiempo, porque mm. de repente es que tenía que pasar eso.
0: Por el Sidegeist. O sea, ahí, está
2: el magma Armagedón y Deep Impact, Sidegeist.
0: Fue eso, ¿no? Fue el... eso es. Lo de cabronazis es lo también, ¿no? No es lo, lo mismo, caso. explícalo tú. que
1: no sea en Y Porque luego
4: hay una parte que tiene, tiene razón, Juan. Decir, eso tiene muchas explicaciones, sí, desde verdad, algunas no. tradiciones filosóficas. Va
1: confluyendo todo, va confluyendo, va confluyendo y de pronto emerge en una manera, de una manera magma, un magma que impregna a todos los
4: creadores y bueno, está. Bueno, hay interpretaciones místicas y otras que son muy lógicas. Sí. Hay, hay quien habla del archivo acásico del planeta en el que se supone que se registra toda la información en algún lugar de la atmósfera y según quiénes es como los creadores tienen el brazo más largo y chupan de ahí pero en cualquier caso el, el hecho de que todo el mundo sea hijo de su época y se nutra de los estímulos que vive es que y que forma parte de una determinada evolución filosófica y literaria, ideológica tiene sentido. Y si todo el mundo absorbe similares eh, estímulos, no es tan complicado que en dos lugares del planeta, oh, más verdad. o menos lejanos, dos lleguen a conclusiones similares. O sea, si os lo dice Rodrigo, os lo creéis.
0: Pero es que él lo... no dice SiteGuy, me lo ha explicado. Pero es que si la sabes
2: la... lo que es side Guys no necesitas que te dé esta explicación Pero de tres sabrías, minutos. Déjame, déjame que, 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 que... Javi, eh, adelante. El, de mi
1: testimonio, la ley de Boyle-Mariote, ahí la tienes, ahí lo tienes. La ley de Boyle-Mariote son dos, no es uno. Eso?
2: ¿Qué es eso, Javi? Explícalo.
1: <risa> Vamos a ver, en eh, condiciones de... de eh, Vamos a ver. Eh, a, mayor a mayor presión, menor, menor volumen de un gas. Cuando tú, cuando condiciones de, de ideales, de, de presión y temperatura, tú con un gas le, se sometes a presión y, y disminuye el volumen. ¿vale? Es la ley de Boyle y Mariote, que son pero, dos.
0: Pero son dos. Son eh, dos,
1: son... y además que hay 17 años de diferencia entre que la, la hizo. Pero la, trabajaban la, la, juntos. No, 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 no. no. Uno la hizo en Inglaterra y a los 17 años lo hizo otro en Francia. Y Venga vale, ya. Te lo juro. Y vale,
0: y vale, o sea, Boyle y Mariote no eran, o sea, no Boyle, eran como, jamás no, como.
1: No, señor. No,
0: señor. No Hanna Barbera, Boyle. cuando descubrí que eran dos, me rompió la cabeza. Como Porque y, para mí era una señora se llamaba Jana y se apellidaba Barbera.
2: Como Luis y Tachi, que yo también creía que eran dos. Luis y Tachi.
1: ¿Estamos bueno, mejor? Entonces, bueno. querías decir algo. No, ¿vale? y entonces, resulta que eso, que Boile hace la ley primero en Inglaterra y Mariotte la hace, hace, hace después. ¿El de Francia sí,
2: vino después, por algún sí, casual.
1: Sí, sí, y, y, y a... sí. <risa> algo años? algo ha un Dinamarca, sí. Y... <risa> Y, entonces, ¿y, le, y valió ¿Y la ley de? vale, vale, vale entonces
0: se genera
4: un eso que dices tú, Juan y Side de repente Geist. la gente empieza a escribir sobre eso sobre, sobre porque la gente no vive en cuevas y de repente alguien de una cueva de Asia saca una novela parecida a la de, que vive en una cueva de Irlanda no funciona de esta manera mm -hmm. la gente se lee por ejemplo vamos inevitablemente enseguida de venir en Drácula porque no hay manera de que no sea el centro de todo el programa de hoy mm -hmm. porque todo a partir de ese momento va a ser juzgado ...por proximidad o por lejanía. Va a ser esa ancla, va a ser esa boya que nos va a permitir establecer el verdadero canon del que vivimos todos a partir de ahora esa vale, es nuestra vamos, referencia
0: vamos a ir a Bran Stoker dentro de nada pero hay un camino de un siglo ahí hasta que se va, en el que me imagino que se va construyendo ese, sí. e, esa posibilidad sí, de que pero, llegue pero, Drácula, pero, ¿no? pero
4: ya lo estábamos recorriendo con nuestros autores uh -huh. ya, ya estamos, ya estamos eh, teniendo en cuenta que Drácula se escribió a finalísimos del siglo XIX debió de editarse, en el, me lo dirá la Juan pero en el 97, en el 96 es decir, es prácticamente ya en el tres años
2: le la escritura
4: bueno, digo, Perdón,
2: siete años le digo la
4: escritura. Me parece Entonces bien, empezó pero en el
2: 90, así que 97.
4: 97, no me sale la En cualquier caso, ya a final de siglo. Pero unos, unos años antes, contemporáneo, aunque de mayor edad, un escritor afamadísimo en Irlanda, aunque no, no, no tan conocido fuera de sus fronteras, que es le Lefanu. Claro. Escribió Carmila, precisamente. Y además, extraordinariamente bien, porque estamos hablando ya de un muy buen escritor, no como Polidori. O sea, si tú lees a Lefanú Le Fanu, escribía muy bien. Era además dueño de un periódico y muchos de estos pasajes de Carmila son decisivísimos. Han sido adaptados varias veces al cine. Es el, es el relato más adaptado después de Drácula, evidentemente. El propio vampir de Dreyer, por ejemplo, una película del 33, está basado de forma muy libre en el mito de Carmila, de una vampira, de una vampiresa, entonces decía vampiresa, ahora decimos vampira por la misma razón que mucha gente renuncia ahora a decir poetisa y dice poeta, pero en fin, nos entendemos. Un vampiro de sexo eh, femenino y tiene algunos pasajes maravillosos que Bram Stoker, que escribía en su periódico, eh, apreció mucho. Y Bram Stoker, cuando después de esos, esos siete años de escritura, pero pasó mucho tiempo documentándose. Eh, no vamos a presentar Drácula seguramente de forma formal, porque no sé si, si tiene mucho sentido, pero vamos a rastrear muchos de los orígenes del mito y vamos a explicar cómo no basta con rastrearlos, sino cómo una mente única, un verdadero escritor, los tiene que conformar en forma de verdadera novela, que es lo que hizo Stoker. Drácula, ante todo, es una grandísima novela. Drácula,
0: vamos a hablar de, del Drácula de Bran Stoker. Sí, pero que
4: quede claro que no le hizo
2: un boyle mariote a... Son, forma, son ¿no? temas
1: diferentes, entonces.
2: Eso es. o sea Es decir, aparece el mito del vampiro, pero la, la historia, eh, a pesar de que es verdad que Carmila es una historia interesante, está muy bien escrita, pero no es una obra fundacional, no es la obra maestra que significará Drácula.
0: Claro que Drácula de Bram Stoker es una de las... no lo sé, no, no, no me gusta poner números ni nada, pero, pero es una de esas obras... Inevitables de la literatura ¿no? Es una de esas obras sí, que todo el mundo
4: tiene que, que desde, haberse leído ¿no? Desde
2: luego en el 19 Que tampoco es que hubiera mucho eh, Es la obra de terror por excelencia por, yo, Junto yo, a Frankenstein Yo diría que es
4: una de las grandes obras de la literatura inglesa uh -huh. eh, En Mítica Rivalizaría con Frankenstein En altura literaria no Frankenstein es muy menor en, en relación con Drácula. Frankenstein es, es un nuevo mito, una nueva configura, configuración, un epítome nuevo que, 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 que se ha revelado como absolutamente influyente, casi la génesis de la ciencia ficción y esa especie de reinterpretación de Prometeo que se ha constituido una referencia definitiva. Su, su alcance... Y su resonancia es absolutamente indiscutible. Literariamente es menor en comparación, en comparación con comparación Sí, sobre con todo Drácula.
2: por la estructura. Partimos de la estructura, yo creo. La ¿no? estructura
4: no es, entre comillas, profesional. Digamos que muchos personajes hacen cosas porque sí, a menudo. Muchas veces sus reacciones no son completamente lógicas. Su prosa muchas veces no es la más pulida. Aunque Percival Shelley eh, colaboró muchas veces... No, no eh, esto es una paternalista, no, no no, quiero decir que ella es la autora, la exclusiva autora. Pero digamos que algún ojo, algún consejo, en términos estrictamente técnicos de prosa, recibió. Pero cuando hablamos de Drácula, hablamos de una grandísima novela. Ah,
1: pero vamos, tampoco tardó siete años en escribirla. O sea, eh, eh, Frankenstein lo escribieron un
2: ratito. O sea, no, Frankenstein, 15 días, eh, Drácula, 7 años. A eso me refiero, que se también, tiene que notar, también
1: claro. se tiene que notar, o sea, aunque seas un lector, o sea, un escritor rápido, de, de, de un escritor como yo, por ejemplo, yo soy muy rápido, mm. pero luego, luego entiendo lo que he escrito. Eh, <risa> porque yo soy, yo manuscribo siempre entonces el, el resulta que claro que en 15 días tampoco puedes tampoco pero
0: bastante, puedes, bastante, bastante bastante, bastante...
2: Bueno, partimos de que solo, solo de la estructura formal eh, Drácula, muy poca gente lo sabe, entre otras cosas porque casi nadie la ha leído, es una es literatura epistolar, es una novela que está contada en forma de cartas. cartas bueno, en forma que... de
4: diario más que de cartas. ¿no? Bueno, también hay cartas, y muchas cartas, pero fundamentalmente diarios, diría el, yo, ¿no? el diario
2: entra como epistolar también, dentro de, de la clasificación. Entonces, hay efectivamente entradas... ¿Hay del... partes
0: de diario y partes sí, de son las cartas que cartas. le
2: escribe Jonathan Amina. Por ejemplo, partes del diario de Van Helsing en algún momento determinado. Hay cartas que se intercambian los personajes. Es efectivamente... Eh, algo que tampoco era habitual en la
4: literatura de la época. No, no, no era en absoluto, no era en absoluto habitual. Y, y es verdad lo que dice Juan, que, que estas grandísimas novelas que se han convertido en mitos son muy poco leídas porque se absorben de alguna manera a través de la, de la literatura popular, uh -huh. porque alcanzan a tantas obras y han sido tan sometidas a reducciones o simplificaciones o adaptaciones a otros medios, que todo el mundo conoce esencialmente cuáles son los rudimentos de la odisea, o de Frankenstein, o del Antiguo Testamento, o de Drácula indiscutiblemente sin haber leído una sola línea de las, de las obras originales. Pero todo empieza efectivamente con nuestro protagonista, con Jonathan Harker, explicando su viaje a este eh, castillo transilvano y su conocimiento del conde de Drácula, y hay un momento en el que deja de escribir él, y de hecho nos da la sensación de que seguramente ha muerto. Por otro lado es una de las pocas trampas, porque es una obra realmente trabajada, es una obra que, que tiene la lógica muy, muy trabajada, pero el último capítulo de la primera parte hace un par de, de trampas, porque en ese diario está hablando de lo que va a pasar después, y no tanto una recensión de lo que ha sucedido. Era un adelantado a su tiempo. Que técnicamente podría haberlo hecho de otra manera. Después se le da voz a Mina, a su prometida mm. que le está esperando en, en Whitby, pero también se le da voz a una reportera de, de una gaceta local o a, o a un doctor o en ocasiones muy determinadas a Van Helsing, que generalmente no escribe, normalmente lo graba todo en un dictáfono, en un dictáfono una de estas eh, máquinas novedosas en la época, que era una especie de rollo de madera y que registraba el sonido de forma vertical, al contrario que los discos eh, a posteriori, con el gramófono. Eso era el iPhone de la época. En fin, en fin, y la suma de todas estas diferentes voces son las que suman este tapiz, esta panoplia, que acaba siendo la, la, la voz final, la voz única de Drácula. De,
2: de hecho, yo fijaos, estoy convencido de que James Joyce lee a Abraham Stoker y que es absolutamente influenciable ¿influential? Influenciado, influenciado, decimos aquí. El así, bueno, en realidad eh, decimos influido. Influido, gracias. Influido también. Es, es muy influyente, que es la palabra que yo buscaba, gracias eh, por nada. Eh, eh, nothing. Eh, en, por nothing. Influyente, por eso es una obra 10... No, es el 16... Entonces, estamos hablando de que es como 20 años anterior. Y una de las grandes eh, de las grandes mierdas que hay en el, en el tema de la crítica literaria es que a la literatura de género nunca se le atribuye en ningún caso ningún tipo de mérito. El
1: valor literario el mérito.
2: Claro, no se le atribuye valor. Y entonces llegan los críticos y empiezan a hacer sentirse muy a gusto con Joyce... Porque de repente Joyce... ¿Notó un poquito de resquemor en, esa, no, es que... en
1: este momento? Eh, que decir... no, no, pero no, no, habla él personalmente. ¿Está no, está hablando no, él
0: personalmente, ¿no? ¿no? No es él. No, no, es no él. podemos ni pensarlo no, remotamente. Es, no, no, no. No, es él, no es oh, vale, vale, vale.
4: Es casual que esté acariciando Reina Roja suavemente mientras habla. <risa>
2: <risa> eh, llega... <risa> Llegan los críticos y se sienten muy, muy contentos y muy felices con Joyce y le celebran mucho el hecho de que haya introducido un montón de voces diferentes en la historia, de que se esté contando utilizando grabaciones, utilizando una obra de teatro, utilizando un diario, el diario de Bloom, eh, que de repente sea un sueño de una prostituta en un momento dado, está contando al fin y al cabo la odisea en Dublín, ¿no? Y, sin embargo, lo que ha hecho eh, 20 años antes Bram Stoker, nadie se lo reconoce. Pasa A nivel literario, cuando había hecho algo que también era un logro literario enorme. ¿no? Acabó
4: siendo reconocido, ¿eh? y, y es una novela que admiraba muy profundamente Oscar Wilde, diciendo que era la mejor obra de terror. Eso sí es verdad, decía de terror, le ponía el apellido, le ponía el ¿Ves? de todos los tiempos. Mm. Mark Twain, que además conoció personalmente a, a Bram Stoker, también la admiraba mucho, mm. y, y finalmente se convirtió en un gran éxito literario. No lo olvidemos, Bram Stoker Debió de escribir, no sé, entre 15 y 18 novelas, eh, como La guarida del gusano blanco y otras, y ninguna tuvo ni de lejos el éxito de, de Drácula. Por otro lado, ninguna novela en el planeta tiene el éxito de Drácula. Na, na, nadie claro, claro nadie golpea ahí siete veces, techo, no, no claro. tiene el menor sentido, claro
1: ha sí, generado, generado tanto que en, en todos los aspectos
2: además ¿eh? es, sobre él, todo no, sí, no, os iba a decir que él lo que hace si queréis os cuento la génesis de, por de favor la... no puedo esperar en, en 1890 él cuando cuando eh, recibe en su cabeza la idea de que va a crear un vampiro
1: <risa> recibe en
2: su cabeza sí, Pero es un
0: anglicismo seguro. como los paquetes de Amazon
1: no por, por
2: el zeitgeist ¡Perdone! Por el zeitgeist. O sea, es verdad que las ideas te, te golpean como si fuera un fotón que es capaz de atravesar el espacio-tiempo y llega a ti y hace pumba.
4: Pero un fotón no debe dar tan fuerte, ¿eh? O sea, qué, menos menos recibir, mal. Recibimos fotones <risa> todo el rato.
0: Bueno pues sí, uno, Pero lo, no, lo estás pintando como verán a Toker, que está en su casa y de repente como que le da un chupito en la frente, ¿no? Como que de repente dice, voy a crear un vampiro. Ah, me imagino que estoy... Ah,
2: Pasa, pasa, esas cosas pasan así. De hecho, fíjate, eh, tu amigo Bruce Wayne entra un murciélago por la ventana y de repente dice, espérate un momento, padre.
0: Si me pones de metáfora a Bruce Wayne, entra todo. Así que ya está. Sigue, ¿Eh? como, adelante. si
2: yo sé dónde, pega, dónde pegarte como el fotón de Bram Stoker. Entonces él dice, voy a escribir una historia de un vampiro. Y entonces lo que hace es una cosa que no tiene sentido para un escritor de terror. Y es empezar a documentarse. Y se documenta durante mucho tiempo. Él va a la biblioteca de Whitby y se ha descubierto hace muy poco tiempo que él estuvo en la biblioteca porque se han descubierto los registros en donde aparece su nombre. 28 libros consultó. Incluso uno de ellos, y esto es lo más bonito, lo más interesante, aunque yo no sé si será verdad o no será verdad, es la historia de los príncipes balacos. Y cuando llega a la parte donde habla de Vlad Tepes, de Vlad el emperador, eh, al que se le llamaba Draculea eh, que era su apellido, el pequeño dragoncito Ahí parece ser que la, la, hay una marca de doblez de página, lo cual nos indica dos cosas. Una, que Bram Stoker era un hijo de puta y... ¿Pero eh, a ver, no se doblan las páginas de los libros. Yo doblo las bueno, páginas bueno, de los bueno, libros. Bueno, 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 eh. hijo de puta. <risa>
0: pero escucha ahí... Pero, pero, yo dos, los doblo porque... O es, dos, el libro es mío, por ejemplo. Yo soy si Pero es que ahora era de la biblioteca. No, bueno, la biblioteca pública. Pero
1: no sabemos... No, me estamos levantando un falso testimonio. Porque... No sabemos si realmente fue él.
2: O dos, que alguien muy avispado dijo: Este libro lo consultó Bram Stoker y lo marcó la página porque, como decían. O, o antes, que
0: otro señor llegó otro. y dijo: ¿No tendrán por favor que recibir un fotón, eh, un libro de, de los de <risa> vampiros y tal? Y fue él. Porque es aquí donde los fotones. Que está
2: en cualquier caso imagínate
0: es... que hay 20 personas en ese pueblo que han recibido fotos esa mañana porque ha llegado el de reparto de fotones le decía
2: Rodrigo antes estas cosas alimentan al mito y además print de legend, No siempre es mucho si nevero y bien trovato siempre es mejor añadirle al mito ¿tú no y ya sabes está.
4: decirlo en español?
2: ¿Cómo se dice print de ley en.? El, ¿Cómo lo decían en la película en quien mató a Liberty Valance?
0: Imprime la leyenda, lo decían, no hostia, se complicaron pues, nada. Pues qué mierda. Y
2: el, el caso. El, el caso es qué? que. No, me, bien. ¿Habla, ¿sí, ¿Habla bien
4: de alguien, Juan? No, pero es
2: que hablando muy bien de, Bran, de Bram Stoker, salvo lo de doblar páginas. Entonces él. La llamó eh,
4: hijo de puta,
2: ¿de no? Sí, 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 ver, sí, sí eh.
1: por doblar una a página. Stoker. Imagínate si pero le él. haces algo a él, básicamente.
2: Pero que el libro no era suyo, o sea, yo a Arturo no le regalé un libro y he ido matando pero gente. Pero que no está subrayado,
1: pero, que no está subrayado, que es algo que se puede revertir, simplemente una. ¿Una hoja doblada? En todo, ese,
2: en todo ese proceso de documentación, eh, lo que hace Bram Stoker es encontrar una historia que le resulta muy interesante. Y es que al parecer en el puerto de Whitby, llega hace un, unos años antes, llega un barco, un barco cargado de sacos de arena, y en ese barco de sacos de arena se baja un perro negro gigante, eh, bueno, esto ya sabéis cómo son las leyendas, cruza todo el pueblo y acaba en el cementerio. Y eso esa historia aparece en Drácula literalmente él se va al, al puerto, habla con los marineros esto esto como vais viendo él va, va, va construyendo va construyendo la, ¿no? la génesis pero era un, era un avispado como diría Javi qué listo qué listo qué listo. Eh,
1: ¿Cómo sabía él? ¿Qué listo? Qué, ¿Cómo escribir? ¿Qué
2: listo? Y él lo que, lo que hace es que cuando le presenta la historia al editor... lo que Hay que hace caer, ¿eh?
1: Para escribir sobre la hay que caer. O Se tiene que ocurrir. Estás en tu casa y dices, ojalá me dé un fotón.
2: <risa> él llega, llega al editor y le dice que es verdad. Le dice, no, todo esto es verdad, si sí yo esta gente la conozco. O sea, yo he ido recopilando toda esta historia y todo esto es verdad, y el editor le, le hace una peineta estupenda y le obliga a quitar 100, las 100 primeras páginas del libro y, de hecho, no sabemos muy bien cuál es la versión de Bram, de Bram Stoker, la auténtica, porque se pro, publicaron en esa época seis o siete versiones diferentes y no sabemos muy bien, hay algunas que incluyen El, el viaje de Jonathan a Rumanía al principio. ¿Se desconoce
1: está... ¿se el montaje del director entonces un poco? O sea, claro, un poco es que idea de... yo
2: ahora mismo lo desconozco, pero sí es verdad que hay muchas versiones.
4: Sí, de hecho había un arranque que empezaba con un ataque vampírico y que se relaciona con otra leyenda de la que luego hablaremos. Mm -hmm. Y una edición encontrada recientemente en Finlandia, que es una especie de re-redacción del propio Stoker con un autor finlandés y que incide nuevamente en el mito de Drácula, pero con más erotismo y con y con determinados cambios. Así esa que, es la buena. Así que no no, no existe la, la versión del director propiamente, pero no importa. El, la, la versión no, golfa,
0: ¿no?, que sería la,
4: la de, que le, le ha metido un poquito de erotismo. Ya. A su manera está ya, ya la golfeta, pero, pero, pero de esa forma que después ha devenido con el paso del tiempo en... Absolutamente explícita, uh -huh. que era mucho más sugerida y por lo tanto también más interesante. Pero lo, eh, habitualmente cuando se habla de los rastros, de las fuentes, de los orígenes, de la inspiración de eh, Stoker, todo el mundo trata de encontrar una de esas fuentes o dos fuentes como si el trabajo de un escritor fuera encontrar algo que copiar. Y no funciona así. La, la influencia es múltiple. Y cuando se trata de hacer ver... Que Drácula en realidad procede de Vlad el emperador, de Vlad Tepes, basta tratar de rastrear en lo posible la historia de la figura de Tepes. Digo en lo posible porque en realidad hay muy pocas crónicas y mucho es leyenda también de lo que de él se de lo que él se dice. Y la, y la leyenda que se cambia a partir de que él escriba algo. Efectivamente. Y vemos que este príncipe rumano del siglo XV, este príncipe balaco, que está luchando con el infiel, tratando de volver a liberar Transilvania del ataque de los otomanos, otomanos y, y que tiene determinado, bueno, y de los húngaros, de paso, por el mismo precio y que, pero sí fundamentalmente de los otomanos para preservar el cristianismo y que tiene cierta tendencia a la sociopatía y a quien le gusta empalar a la gente era, era,
1: era habitual más o menos era, era, En fin, sí.
4: vemos que en realidad esta inspiración es prácticamente para el nombre prácticamente, como este Draculea, el, el hijo del de dragón o el hijo del diablo, ya que la palabra sería la misma, Drac, y dependiendo del contexto sería una u otra, cada uno puede elegir, y de alguna manera sí se sugieren algunos pasajes de Drácula que en un pasado remoto tal vez fue un guerrero noble que luchó uh -huh. contra el infiel. Y podríamos inferir que un cierto Vlad Tepes, es el origen del Drácula unos cuantos siglos antes, pero no es lo que nutre fundamentalmente ese, ese mito. Hay otro más reciente, más reciente que Black -Tepes me refiero, que es el de Elizabeth Bathory. Son los dos que más se mencionan generalmente. Sí. Que es, a su vez, esta condesa, la condesa de Bathory, húngara. Estamos también hablando de esta época en la que todo era lo mismo de alguna manera. Al final son... Eh, puedes estar en los Balcanes Luego tienes el Danubio Y luego tienes los Cárpatos Que en el fondo son prolongaciones de los Balcanes Al final son unos cuantos miles de kilómetros
2: Todo era lo mismo Es por lo que no se ha hecho ninguna guerra en los Balcanes nunca
4: Pero en, cual... <risa> Pero en cualquier caso eh, Bathory Un personaje real Aunque nuevamente ha sido muy, muy contaminada de leyenda Y al final es muy difícil de, de rastrear y, y tiene mucho que ver con algo que mencionó antes Javi eh, cuando pierde la juventud y lo que quiere es tenerla y recuperarla casi por un error, por una casualidad, cuando golpea, ya que no era particularmente amable con sus doncellas a una de ellas, eh, cae sangre en la mano y ella cree ver en su locura que se está regenerando parte de la piel cuando decide que la sangre es lo suyo. Para rejuvenecer.
0: Pero eso es justo lo de la
4: película. Eso, es, lo peli que, que que ha eso dicho... es la película
1: esta, sí, está basada en eso. Está, claro. Bueno, ahora no lo sabía, pero es que lo comenta Rodrigo. La claro. sangre en
0: la mano, se le regenera. Sí,
1: entonces eh, ella se ve, se ve que la piel. Eh, bueno, es Lucía Bosé, en mi caso, la el actriz que, enca, que encarna el personaje, que dice que estoy vieja, porque lo dice ella. Porque mm. tú la ves en la pantalla y dices, pues, pues tú estás vieja, hija. Eh... ¿Cómo estoy yo? <risa> entonces, ¿qué estamos que está pasando. Entonces le cae sangre y entonces le, la piel se le pone. Se que, le alisa, se ¿no? Se le queda blanquita.
2: O sea, que está, que...
0: en el mito? de
2: Imaginaos esto en anuncios de televisión, o sea, mato gente porque yo lo valgo. ¿De no es, Esto con... es real,
4: quiero decir que está contaminado de leyenda. Porque, ha porque, porque las crónicas no sí, Vamos a hacer una pausa para reírnos. Eh, eh,
2: para que la gente... Juan, entró... Vamos
0: a ver, es que si, si hago el acto de, de compasión, de no hacer caso a tu chiste y tú empiezas a decir, ha tenido gracia... Momento, de verdad que te cavas tu propia tumba. Y mira que estamos hoy en el tema. Pero Me entierro boca abajo. De verdad, eh.
4: Pero en cualquier caso, durante una década se dedicó a matar a cuanta virgen y joven había en la zona. Como si fuera un cuento terrorífico de los Green. Pero aquello sucedió de verdad. No se sabe si mató a 600 o mató a 1000, porque no llevaba el, el registro. Claro, pero un papa, un pero, papa Borgia hizo lo mismo, ¿eh? no nos pero, olvidemos. Eh, Inocencia Octavo. Eso es. Sí, además se transfundía sangre de, sangre de jóvenes sangre vírgenes. De sí, sí. Además, imagino que de cualquier tipo, o sea que se veían montones unas ensaladas. Porque uno <risa> claro, tenía un jaleo ahí de. Aún no se sabía de esto. Pero Bathory sí que las mataba, las torturaba además por el mismo precio, disfrutaba haciéndolo y se bañaba como hacía Cleopatra uh -huh. con la leche de burra. ¿O de qué era la leche de Cleopatra De burra, de burra. Bueno, es
2: que en teoría era leche de burra porque es lo que nos ha llegado el mito, pero lo que en realidad era savia de plantas con un poco de leche. Y era un baño, eso se, se diluía en agua, se homeopatizaba hume, se y, ¡Y, y quedaba todo quedaba muy blanquito y, y se decía que era leche de burra porque, ¿sabéis por qué? porque era crees que
4: homeopatía es echarle un poco de agua a las cosas?
2: Sí, no, un poco no, muchísima. Y entonces el, el, lo, que ocur, lo que ocurría en ese momento... Yo
0: estoy tranquilo, ¿eh?
2: ¡Ja, <risa> Lo que ocurría en ese Yo momento... Yo digo,
0: si Javi no salta, Javi no salta. Lo que Yo... en ese momento es
2: que la leche de burra era extraordinariamente cara. Entonces, sí. era como el decir que era el lujo máximo al que podías... Pero poner. creo,
0: Patra, que tendría, que tendría tierras, me imagino, que tenía que tenía una inversión. La, la... No se podía gastar en leche de burra de verdad. Pero tenía es que, que hacer... Eso, la, la homeopatía de... Mejonges, hacía
1: me
4: Lo bueno es que a lo mejor lo bueno no era la leche de burra. A lo mejor lo claro. bueno era... Y y simplemente
2: Pero, el... pero por, por chulearte. ¿eh? Pero aprende el lengeado toda la historia.
0: Vale, vale, vale.
4: En vale En cualquier caso, ella en lugar de leche o sabia directamente,
0: pues sangre de moza joven. Sangre de moza joven, virgen. Que ahí está muy arraigado también el tema moral, ¿no? Porque siempre, si, siempre las víctimas, eh, y esto luego se llevaría al cine, incluso en, en, en los slashers, ¿no? Esto de, de la, la virgen o, o el pecado... O aquel que ha cometido pecado suele ser como la primera víctima O propiciatoria Tiene ser inmaculada Claro, claro, por eso digo,
2: digo para, no caer, para no caer era, uy, que viene la condesa uh -huh. En cualquier caso
1: Otro, <risa> otro
0: <risa> Esto
2: sucedió de Mira, verdad
0: Está el festival del humor, Gómez Jurado de hoy De verdad, sacadlo aparte, ¿vale? Sacar todos los chistes
4: Y del mismo modo que el vampiro siempre ha sido un pringao y un marginal, a partir de ahora ya empezamos a relacionarlo con la nobleza. Algo que también sucede con la novela de Polidori y algo que también rescata Stoker. Y aquí se quedan generalmente las referencias, pero en realidad son miles más. Porque son, para empezar, cualesquiera cosas que él haya leído que le resulten interesantes, como hacen absolutamente todos los escritores del mundo desde que el mundo lo es, a la hora de, de abordar su obra. Por ejemplo, hay un caudillo, un caudillo del siglo V y VI eh, irlandés, que también es, y además eh, Bram que no lo olvidemos, es irlandés y por lo tanto ha crecido entre leyendas de todo tipo, por razones naturales, que para empezar se hablaba de él como alguien muy bajito, un enano, pero enormemente cruel, al quien odiaban el resto de tribus, pero también la propia. Querían matar bajo cualquier concepto. Un caudillo rival lo mata, lo entierra de pie como era propio en la tradición celta, pero regresa a la vida. Y al final solamente se le puede matar con una espada de madera de tejo creo que era atravesándole el corazón precisamente da la impresión Ahí está. de que también es una de las raíces de todo sí, esto claro, y,
2: claro. y luego es que Blastepes por cierto no era una excepción quiero decir que lo ha dicho Javier antes no, es, sí, sí, esto sí, era un sí, 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 sí. y lo voy a supersimplificar pero esto pasa eh, o, o ha pasado tú eres un noble estás en tu castillo con poder absoluto sobre tus siervos uh -huh. las noches son muy frías y me no lo tienes, puedo imaginar y no tienes televisión uh -huh pues lo que se te ocurre es empezar a matar gente. Bueno, o sea, pero, pero es que cae... cae... Hombre,
1: entre la televisión y matar gente hay un camino muy grande. ¿eh? No, 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 no. Hay no, 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 cae, cae de
2: cajón. El concepto matar el que, rato claro, a lo mejor no, no es que venga, exactamente... que
1: venga el bufón, que me cuente eh, cosas... De hecho,
2: que... eh, es muy, el, el problema, y lo ha dicho Rodrigo antes también, es que es muy difícil separar la fina línea entre la realidad y la ficción. Porque, claro, eh, igual el señor, el, este Tepe Tepes, empaló a 10 y la leyenda nos habla de miles.
4: Bueno, ten en cuenta que Black Tepes... En Rumanía está considerado un héroe nacional. Black Tepes es nuestro Rodrigo Díaz de Vivar, de alguna manera. Y es el claro. que echó al invasor otomano. Y la crueldad de Tepes, evidentemente, no era menor a la crueldad otomana. Crueldad con el enemigo, además. O sea, era crueldad con el enemigo tampoco pasa no, nada. No, crueldad
2: con el enemigo está bien.
4: Bueno, en ese, en ese caso sí, claro. Lo que se está haciendo es acojonar, evidentemente, al enemigo por todos los medios. Por Por eso se empala. Por eso se hace una cosa tan, tan, claro, ¿no? tan fuerte, tan impactante, ¿no? Pero es que sabéis sea, cómo
0: para, es para el, el empalamiento, miedo.
2: ¿sabéis cómo es, no?
0: El empalamiento, bueno, por lo que sea,
2: ¿Se busca un agujero, el que sea?
0: Se he, he tenido noches no? difíciles, pero tanto vale, no. ¿sabes? Entonces se
2: clava hasta acá en el suelo. Enorme, muy alta, de más de dos metros de alto. Sí. Y entonces, una cucaña. Eh, sí. Tú coges a una persona y le colocas con el ano en Ay. la puntita. Ay, Juan, no, no. Y no entonces sé si la persona, separado. por el propio peso de la gravedad, va cayendo dentro de la estaca. Que Qué le va maravilla. y la va absorbiendo dentro de su cuerpo, atravesando primero el intestino. ¿Qué pues, sí, esa, que el intestino nos hacemos cargo. sí. el estómago, que sí. los pulmones... Y no aguantaba yo los supositorios y, final, para... y finalmente la garganta porque además el cuerpo tiene caminos naturales entonces lo normal es que acababa atravesado por la boca si sí, el verdugo no había no terminaba la hazaña con el empalado siendo atravesado por la boca, entonces era fuertemente castigado porque eso no era un empalamiento bien.
0: Pues queridos niños oyentes de Todopoderosos, encantados, y un
1: saludito.
2: la sopa! Pero
4: en todo caso, incluso, se habla de muchas batallas heroicas contra el otomano y cuando se... Bueno, yo no, evidentemente, no he hecho la investigación, pero cuando los historiadores acuden a las fuentes, tampoco encuentran mucho de eso. Es decir, gran parte... Vuelva a ser leyenda, como pasa Mito, con no, cualquier héroe. Con el, con el Cid, mismo, les, le les suben una silla después de muerto, también hace de no muerto el Cid. Obviamente. O en, o en Francia con... Y perdona, perdona, Juan... Con la, con la canción de, de Roldán, con la canción de Roland. Mm. En fin, todas las, todas las eh, nacionalidades tienen su héroe nacional por determinadas razones. Y sí, ha hecho cosas pues, muy cercanas al superhéroe, claro. claro seguramente que, que del Cid los árabes tienen cosas que decir y no, no tienen la misma... Lo mismo no les sentó bien. Bueno, Igualmente el, no comparten el, los árabes ahí No me sentó ni Cid, a mí el, lo de Charlton Heston. El, pues Cid, el Cid
1: estuvo un poquito a carne
4: y pescado. ¿eh?
1: El Cid estuvo con unos, con unos y con otros. Era un, merce, era un mercenario.
4: Otros, sí, sí. En cualquier caso... Ya hemos mencionado a Bathory, hemos mencionado a Vlad, hemos mencionado a, a Bartak, que era el, el caudillo irlandés. Y recuerdas, Juan, porque Juan es un enorme fanático de la novela de Stoker, sí. que la primera vez que aparece Drácula, aunque no sepamos qué es él, porque es el cochero, sí. y alguien susurra algo parecido a los muertos viajan rápido. ¿Recuerdas? Sí. Porque, porque vienen en el coche. Los muertos uh -huh. viajan rápido. Sí. Y menciona a Burger. Es, una, es un poema épico, germano, que habla de Eleonor, que es otra de esas de, de, de esas fuentes. Lo interesante es que si volvemos a nuestro pueblo favorito, que es Chesky-Krumlo, <ríe> precisamente ahí nos encontramos a alguien con un nombre muy muy parecido, que es Lenor, uh -huh. y que tiene una historia perfectamente rastreable ...que sería la de Leonor y que fue considerada vampira sin demasiada fortuna... ...ya que lo que hacía no es nada parecido a lo que hacía Bathory... ...pero sí pagar auténticas millonadas a médicos... ...para tratar de mejorar sus dolencias... ...sin embargo por la palidez de su piel... ...por su comportamiento errático... ...por cómo se quedaba siempre recluida... ...en el enorme castillo que hay en Chesky-Krumlov... ...que es el, el centro de, de la vida de esa ciudad... ...acabó acusada de esto... ...y fue sometida... ...esto sí que es histórico... ...y están los archivos de Krumlov... ...y fue sometida a autopsia... ...algo que era extremadamente raro con nobles... ...no tiene mucho sentido por algunos de los mejores médicos de la época y cuando se ve lo que se pagó por esa autopsia era el equivalente ahora a 200.000 dólares algo que desde luego no costaban las autopsias y que solo podía significar o que habían comprado el silencio o que se le había practicado otro tipo de rito y se hablaba de que posiblemente a través de una autopsia era la forma de limpiar y hacer aceptable una noble el que se le aplicara una, una, una ceremonia antivampírica, para que no en ese momento se la aplicó en, en, en Austria, y sin embargo se la volvió a enterrar en la Bohemia lo más lejos posible para que no se comiera a ningún pariente, se la ha encontrado ahora con losas encima para que no pueda moverse, se le arrancó el corazón justificándolo todo con la autopsia, porque esto es parte del procedimiento de la autopsia. En fin, se creía de verdad, de todo esto. así que como ve... se creía de verdad todo esto. Así que como vemos las fuentes. Son múltiples, claro. Todo aquello pero, que leyó y todo aquello que escuchó.
2: Pero es que este, este tipo de metonimias, ciento y pico años después, ciento veinte años, un siglo y cuarto después, eh, pueden pasar porque hayan sido verdad o simplemente por casualidad, porque esa señora se llamaba Leonor, igual que Leonor, y que nos, estén, nos estemos haciendo ahora mismo eh, una, una coincidencia que simplemente sea casualidad. Lo, lo importante es que, como lo que ha dicho Rodrigo antes, pues que lo quiero reforzar porque no es, o sea, él no está contando la historia de Blas Tepes ni está encontrándose un mito por ahí, está construyendo un género literario nuevo él solo en uh -huh. siete años. Es un enorme Bram Stoker.
0: Lo de la historia de Blastepes, a lo mejor tiene algo la culpa la película de Coppola, ¿no? Porque sí que empieza de alguna manera hilando las, sí, dos, sí, las sí. dos historias, ¿no? Y por lo menos en mi cabeza sí que está. sí que Bran Stoker está unido a ello por,
4: por, por culpa de sí, la película de Coppola. O en ¿no? la nueva, no, no, no muy buena película, o se llama Drácula Antol, creo, ¿no? Y uh -huh. no sé la llamaron más. Drácula la historia real. Tócate los huevos. Bueno, pues en, en cualquier caso el Drácula no contado. <risas> Claro, ahora se trata de, de recoger todo es más largo, ¿no? Y efectivamente en la de Coppola con ese inicio tan curosabiano por decirlo de algún mm. modo, con esos cicloramas con rojos y esas fina, siluetas, la, la última
2: maravilla. parte buena de la peli. Evidente, sí. no, no. ¿A sí. te gusta, ¿no? me quedado.
4: vuelve
0: loco Drácula de Coppola. Me me vuelve loco.
4: Pero ¿la has visto en blanco y negro o la has puesto con todos los colores no, que No, tiene? lo he puesto
0: todos los colores que había, todos los colores, son
4: muchos colores, eh,
0: Me sangraban los ojos. Al final, pero digo, esto es por el realismo de la. Sí, pero
4: decías de la introducción. Que pero es, curiosa, es curioso, ahora hablamos de eso, pero es, es curioso cómo Frankenstein ha dado en general mejor material fílmico que Drácula, Es curioso, es como que es. que es. Que es eh, una, una historia que tiene muchísima más entidad literaria qué cinematográfica de alguna manera ahora podemos repasar por encima
0: sí, ahora, ahora iremos pero es verdad que parece como que la historia de Drácula cuando la adaptan lo que hacen es saltarse el libro de, de Bram Stoker o sea, saltarse la ah, historia tú, tú dices como original. punto de
2: partida o, o sea, aclaremos esto ¿eh? porque me has vuelto me has claro. vuelto la cabeza la, el, no digo
4: películas de vampiros digo Drácula
0: ah, vale, vale Drácula como tal vale, vale. claro, eso
4: adaptaciones del Drácula de Stoker pero, de... que cogen
0: el personaje y lo meten en historias cogen en, el personaje tiene suficiente sí. fuerza como para meterlo con siete vampiros de Ahí oro por alguna razón,
4: así, así como Frankenstein, visualmente, tiene toda esa fuerza narrativa y también la, forma, la fuerza resonante del mito, mm -hmm. y ver a ese ser hecho de retales, de una forma u otra, no hablo ni siquiera de Boris Karloff, me da igual que sea de lo que sea de Niro, y de alguna manera ese patetismo de alguien que ha sido rechazado por su padre eh, se, se compadece muy bien con esa fuerza plástica. Eh, ¿Tiene algo Drácula que, pasado el tiempo resulta difícil que no tenga algo de ridículo. Hmm. Ver ese noble con su capa mirándote con ojos añudos y abriendo la puerta del balcón. ¿Pero
1: te refieres a Nosferatu incluso? ¿A Murnau? No, eso
4: es muy interesante, ah, vale, es que no. porque es si es que es hablamos claro. de Nosferatu, que es la primera adaptación de Drácula, la hmm. primera adaptación apócrifa, porque en realidad, precisamente para no pagar derechos en un litigio con la viuda de Stoker... Dilo, dilo, ¿no? dilo, dile. Qué listos. Qué, listos. qué listos. <risa> Ten en cuenta que está muy pegada a la publicación de Drácula. Ahora, ahora, ahora estamos muy alejados, pero Stoker a morir en el XVI o, o en el, a principios del, del siglo XX y la película es del XXII. Es de, unos, de un puñadito de años después. Pero, pero fíjate que no recoge nada de esa tradición romántica. Es, no, es, no, es un no, bicho...
2: Esferatu es repugnante. ¿Sabéis qué película, es que película sí. me gusta mucho? La película que hicieron sobre cómo
4: se rodó en Osferatu
2: que salía... La sombra, la sombra del, del vampiro. vampiro. Eso es, La sombra del vampiro. Uh
4: -huh. Sí, no, no, no es muy buena peli, pero sí es interesante.
2: No, no, yo no he dicho que sea buena. He dicho que me gustó mucho. Ah,
4: porque, porque,
2: prueba un poco de esa medicina. No, porque eh, si hay algo que a mí me apasiona de la historia del siglo XX es precisamente ese sábado santo que tenemos en la historia del siglo XX, que es la época de Entreguerras, y concretamente la Alemania de Entreguerras. Y ese año 1922 es alucinante.
4: No, y además es muy interesante este actor que tiene su propia mítica que es Max Reck, hizo, Reck que hizo muy pocas películas de hecho había una leyenda que decía que era el propio Murnau no lo era existió efectivamente Max Reck pero un montón de leyendas sobre eso sí, que, sí, que eh, era un verdadero vampiro incluso es, que era un
0: vampiro de verdad que que, el, que Murnau le pagó eh, a, para que en la última escena de verdad mordiera a, a Ahora, la sí, víctima a la que chica eran, que eran sus uñas que eran sus uñas sí. eso es y que se bebiera sí, de verdad sí. su sangre hay, bueno hay tantas eh, tantas leyendas, ¿no? Que hasta hasta lo retoma Tim Burton cuando lo utiliza
4: como uno de los personajes de Batman vuelve. ¿no? Pero en cualquier caso, obra maestra. Es llamado precisamente Nosferatu para no llamarle Drácula en lugar de en Londres creo que sucedía en Frankfurt hace tiempo que no la veo, no lo recuerdo.
1: No, no Frankfurt es una ciudad pequeña, una ciudad. Una ciudad pequeña. Sí, o en
4: Bisburg ¿no? sí, no, Alemania sí. es seguro sí. sí. En sí. Chesky. En Chesky, Crumblo. En cualquier caso es una obra maestra del cine es una grandísima película de Murnau evidentemente hay que verla con determinados bueno, claro. ojos porque hay algo que nos puede resultar tan incómodo de ver a ese ser subiendo una especie de tabla soporte con su cara de mirar los, efectos, soy. los
1: efectos especiales de la película son raros ¿eh?
4: Bueno, son muy, bueno, muy son buenos de 193, en el, año, en el año ya, 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 ya.
1: Sí, sí, pero son raros. Pero, pero sobre hay una
4: cosa que copió mucho Coppola y, y que es la parte más interesante que son los juegos de sombras. Hay un momento maravilloso en el que vemos como la sombra de Nosferatu bueno, llega la, a la zona del de la corazón la y allí se cierran los dedos sobre uh -huh. el corazón es en realidad su sombra que es una forma poética y visual maravillosa. Que Hasta en
0: la última película de Jurassic World hemos visto un homenaje a esa, a esa escena y, de Murnau. Y, ¿no? y la
2: entrada del vampiro en la cabaña es absolutamente asombrosa. O sea, La, la primera vez que entra y tú Estás viendo esa, ese rostro y luego el contraplano de la chica que dices, Tú, Dios mío, da miedo, incluso hoy, ¿eh? puede parecer ridículo. Sí, o ese
4: contrapicado en el barco, con las con las velas. Con las... Sí, sí. Hay, hay muchos momentos absolutamente maravillosos. Además, tiene un fondo esotérico ocultista que también tenía en gran medida esto también ha sido discutido por determinados investigadores siempre se habla de Bram Stoker como uno de los fundadores de la Golden Dawn, de esta sociedad secreta otros historiógrafos no tienen tan claro que perteneciera a la Golden Dawn y consideran que también forma parte de la leyenda, como vemos es muy muy difícil desbrozar, qué es cierto de que no en todo esto, pero en fin, vamos a enunciarlo sin más y tratamos de montar un gazpacho entre todos
0: y, y es una, de nuevo es una película que, que abre, abre todo el campo de las adaptaciones de vampiros o sea, estamos en muy pocos años, se ha creado la novela en que instaura el vampiro que de repente le pone le pone forma o le da un un estilo de repente ya no podremos ver a un Drácula que no sea incluso a un vampiro que no sea que no sea algo parecido a drácula y ojo que caminaba bajo el, como el sol,
2: Urnau. bajo el sol ¿eh? esto es muy importante es el, el, el lo del sol todavía no está simplemente le molestaba el sol esto es muy interesante bueno, al final muere con el muere con el sol pero él era capaz de estar despierto durante el día y de Yendo por las sombras, con una gabardina. Sí, y un con gorrita,
4: a lo mejor. Con ¿no? Un sí, sombrerito. Sí, en días Una raya, no, pero, pero no lleva... Pero, es verdad, pero que es, todo, es verdad que todo esto ha cambiado. Quiero decir que las reglas, creo que es en el capítulo 18, no, o sea, no, no hago como que creo que y sé que es en el 18, es que recuerdo que, que de chaval se me quedó lo del número 18 del capítulo de Drácula, porque ahí dice básicamente las reglas del vampiro. Mm -hmm. que, ¿Cómo se le puede parar y cuáles son sus debilidades? Y algunas son un poco extrañas, porque no es tan sencillo como a partir de que se pone el sol, tiene vida durante. No, hay determinados momentos de mayor fragilidad y mayor fortaleza, puede cambiar de forma solo a determinadas horas, lo puede hacer a mediodía, por ejemplo, puede cambiar de forma, algo que resulta extraño porque nos lo imaginamos bien dormido en un sarcófago, sí. pero es una de las horas a las que puede cambiar de forma, aunque huye evidentemente del sol, puede transformarse en determinados animales como el lobo, evidentemente el murciélago, algunos de los pequeños, las polillas, algo que tiene mucho que ver también con el mito de Mothman, una oveja que, que esto es... no sale, no sale y pasa de verdad,
2: ¿eh? los vampiros se transforman en ovejas,
4: Ajá. evidentemente el gran perro, puedes meter todo eso nuevamente en esa sopa y tienes el perro que sale del, del Demeter, ¿no? del, del barco en el, que, en el que finalmente llega a Whitby, en fin, toda una, toda una serie de reglas. Y estas reglas después han ido variando, pero nuevamente el canon al que nos sujetamos, alejándonos o volviendo como una goma, vuelve a ser el de, el de Oye, la explicación de a, Van Helsing. ¿A ti se te quedó el capítulo 18 de Drácula? Bueno, se me quedó la explicación de qué es Drácula y
2: qué no. Quiero tra os traslado una pregunta, en mi caso la respuesta es sí. ¿No os flipa cuando en una película aparecen reglas?
0: Cuando, ah, me vuelve loco. Cuando te me dicen me loco.
2: no puedes darle de comer después de medianoche, me no flipa. se puede mojar, no le puede dar la luz del sol, y tú dices claro, que sí.
0: Hombre, concretamente con esas tres reglas yo tengo mis problemas, pero es verdad que cuando en una no, película te dan, te dan reglitas, oh, cuando te hacen una lista o te hacen una regla es, es magnífico. ¿Y nos
1: parece que en la, las películas, en las películas todas las películas medievales hay mucha gente en los sitios? <risa> No parece, no parece que dices no, no, decir? Que en este burgo en este burgo vivían 500 personas no puede estar los 500 en la plaza no puede ser o sea, ves que va el chico, el chico o la chica, va por donde sea y está lleno de gente todo el día. Pero porque no, hay ¿no? horas
0: puntas, o sea, hay
2: una hora no, de. Tú no has ido me...
0: un mercado medieval de estos que vas y por
1: medio. No, pero yo entiendo que, lo que
2: Javi quiere decir. Que Es que, que sea, te está, un está
0: atestado de gente.
2: Y sobre todo, ocurren las películas que cuando vuelves a ver el mismo extra dos veces te saca completamente de, de la película. Por ejemplo, The Raid. Sobre Esa... todo si
4: saluda. Sí. <risa>
2: <risa> Esa... The Raid la habéis visto. Peli... Bueno,
4: buenas tardes. Pe The Raid. The Raid. La... Soy, soy el de antes.
2: Sí, soy la... Sí, ¿Con V o con ID. Con... No, The Raid, la película está Sí, The Raid, la Sí, sí, la de... ¿Tú la has visto, Rodrigo? Soy el sí, de Rey, la de, la de lucha. Sí, la, la, de, la de Sila, que se meten en un edificio, tienen que escalar sí, hasta sí, la parte sí. de la Sí, Juan. Bueno, sí, es el... que yo no la
1: he visto. Estaba... Bueno, de hecho me cayó, sí. sí,
2: también. Son cinco extras de acción que se van cambiando las pelucas y entonces es muy desconcertante porque ves que los, el protagonista los va matando, pero, va, pero la película es maravillosa. A mí me gusta. Es buena. Me gusta eso,
0: me gusta eso. Pero no, Dame no, de eso.
2: ¿Nos ¿no pasa un poco... Yo, si yo le no, pongo
0: no. nombres me parece muy bien vamos vez. José Antonio ya está aquí otra vez ¿sabes? y Sin...
1: eh, en las escenas de combate por favor quiero que bueno ya lo, yo supongo que ya lo haréis si es personas adultas en vez de fijaros en, la, en lo que está pasando fijaros un poquito en segundo plano las, los combates que hay en segundo plano son, ¿Por, qué? ¿por qué? porque son muy graciosísimos sí, son,
4: son, los, son los que no pelean tan bien que... son <risa> los
1: que, que no que, han ensayado ¿no? Se, son los mismos que hacen todo los pobres ¿no? entonces se está dejando así ay que te doy ay que te doy que te voy a dar con la espada tonto eso pasa en la
2: propia en busca del arcaper en medida que te fijas en que los primeros, los primeros nativos en la escena del mercado están haciendo cosas guays y los de atrás están como... Eh, eh, es que los que les habían
4: pagado menos. Claro, hombre. Pero, por, por un bocata. Volviendo a lo que decíamos de Nosferatu, es un bicho repugnante. Insisto, un cadáver de Drácula. Tiene otra interpretación porque el Drácula que define Stoker no es Brad Pitt, precisamente. El Drácula, para empezar, dice que huele... a Fuerte, sí. Huele fuerte. Huele a, <risa> a cerrado, nunca mejor dicho. <risa> huele claro. a manta zamorana. Huele fuerte. Además, ver, ese la hombre primera se vez... Metió en una caja, pues imagínate. Que le duerme. ven en su castigo transilvano es más bien viejete, asqueroso, con los dientes afilados. Mm. Los colmillos también son un invento del siglo XIX. O sea, los vampiros... Han mordido con todo. Han ido, han
2: ido, con todo. Han ido
4: a tope. <risa> Lo los... No se han cortado un pelo. Lo del colmillo es posterior, ¿no? Se, se, se el genera colmillo ya... es del 19. Pero y... para, para
2: suavizar la imagen también, eh, en tanto en las ilustraciones como posteriormente en el cine. Porque tú no puedes pegarle un desgarrón a una persona en la garganta porque eso en cine no queda nada bien.
0: Ya. Bueno, le, le pones una cánula ¿no? de, de eso y ya, ya
4: parece que no. Aparte de que luego más adelante con Unrise directamente son retráctiles. Eh, creando nuevamente una sinonimia no muy difícil de interpretar no hace falta una especial sagacidad con la erección precisamente, ¿Con porque la solamente en el momento que sienten es que esa excitación que es la del olor de la sangre, que al final es un trasunto del sexo por mil razones mm. es cuando tienen esa erección cuando sus cuando sus colmillos eh, se estiran salen, ¿no? salen se estiran. y con los que puede y con los que, bueno, no se estiran, tienes tu razón, salen simplemente, es un mm. verbo muy sencillo de recordar <risa> <risa> y en fin y pero, ya cuando es mayor pues tendrá el colmillo pausia a Drácula y... se le define simplemente claro <risa> a Drácula se le define simplemente con colmillos afilados mm -hmm. todos ellos todos y todo como... todo, todo, todo
0: la, la boca afilada digamos no así
4: que ese Nosferatu es bien asqueroso era bueno para abrir latas y de hecho el Nosferatu que después hacen el remake del 70 y muchos del 79 debe ser de Serderzo es muy muy parecido mm. en diseño a ese Max mm -hmm. Rec. es una película que se hizo muy muy cel... es inferior a la de Murnau sin ninguna duda pero fue una película de gran predicamento entre los hipsters de la época.
1: Oye, y entre el paso este de los de los, de los, de los eh, Dráculas de, desagradables y los Dráculas guapos, en ese trasunto está la Hammer, así, están las películas de... de, de, de
0: bueno, aquí. A, antes sí, no. estaría Bela Lugosi, ¿no? Que, sí, que pero, ahora no se nos hace un poco marciano, pero, la pero Hammer, Bela Lugosi era un guapo en aquel momento. La ¿no?
2: Hammer, voy a hacer un chiste buenísimo, amartilla
4: las reglas. Porque ya, ya se deja las pausas, Juan Para que la gente meta la grabación de risas luego
0: <risa> Correcto. Hace, cumple todas las leyes de la comedia Anunciar voy a hacer un chiste buenísimo Es garantía de éxito Para que aquello te funcione, sí. Juan
2: eh, y Hazlo siempre Y
4: si no funciona del todo, la pausa
2: Y efectivamente lo que, lo que, pasa, lo que pasa Es que las pe y, el, ni siquiera en el Drácula de, de Lugosi eh, Están las mismas reglas Que va a definir las películas de la Hammer A partir de los años uh -huh. 60 y 70 ¿No?
4: Son las, en el fondo son, sobre todo la, la, la original, la del 58, en el fondo es la mejor por determinar, bueno, esto lo podemos discutir, ¿no? Eso es una opinión que puede tener cualquiera, pero de alguna manera hay una cierta honestidad en ella y en la forma de concentrar toda la historia en personajes que acaban teniendo relaciones entre ellos ridículas, simplemente porque no hay 800 páginas para definirlos y si en un momento dado se decide... Que eh, Lucy, o no sé si era Lucy o Mina, en cualquier de los casos, es la hija de Van Hels, indirectamente, es todo más sencillo. Claro, ya es ya más se fácil. establece una relación emocional desde el principio y no, y no hay que a explicación. Era
2: Lucy, Lucy era la hija en, en la del 58.
4: Claro, es que al, al final cada uno ha hecho lo que ha querido con Mina y con Lucy. Unos han decidido que es la novia de Joseph, otros que no, que la novia es Lucy y Mina es la amiga, según lo que le conviniera al adaptador precisamente para eso, para tratar de concentrar en un puñado Todos. de personajes con sentido una historia más uh -huh. condensada. Uh -huh. Pero efectivamente, en el 30 y pocos, es cuando Todd Browning hace su Drácula una película que ahora podemos ver con mucho encanto, pero no es una película que podamos disfrutar. O sea, todo Browning, por ejemplo, si vemos Freaks, sí que es una gran película Obra para ver maestra. ahora. Es una película que podemos disfrutar muchísimo, La parada de los monstruos. Y en menor medida Muñecos Diabólicos tiene más interés. Pero esta película anterior, que es Drácula, lo tiene. Y es una película que iba a hacer con Lon Chaney, eh, con Lon Chaney Senior, es decir, Lon Chaney. Luego es el otro es el que se hace. Junior. Jr. Que encarnó a muchos monstruos, evidentemente. Hizo varias películas con Todd Browning, pero murió antes de tiempo. Y no parecía adecuado para Drácula porque no fue capaz siquiera de resucitar. Ya ves. Y lo hicieron con <ríe> la Veracurra, mierda. Sí. Thor.
1: Es una frase fantástica, que murió antes de tiempo, es una frase estupenda, porque yo creo que todos pensamos que morimos antes de tiempo. ¿eh? Claro,
4: claro, sí, sí, lo, lo contrario es morir en
0: su punto.
1: Claro, esto es, no, pero, es, ¡Ahora! ¡Venga!
0: Pero que no resucitara para hacer de Drácula demuestra que no que, era bueno para eh, el papel. No era
4: el actor yo. adecuado, era, era está un claro. Impostor. Un impostor.
0: Está clarísimo.
4: En fin, fue Bela Lugosi, que lo había interpretado bien en el teatro. Y la película no adaptaba de forma directa la novela de Stoker, sino la adaptación teatral posterior. Mm -hmm. Y de alguna manera ese origen teatral está en la película. Se ve que está como muy limitada a localizaciones concretas de interiores. Es interesante, a veces es ridícula con los ojos de hoy, no como Nosferatu. Es decir, Nosferatu nos puede parecer según qué cosa ridícula si lo vemos con, el, con la mirada equivocada o festiva además. más. Pero podemos entender perfectamente cuál es la fuerza en la época. Mm. En el caso del Drácula de Browning es algo más es difícil, entre otras cosas porque se ha parodiado tanto el asimismo, sí el conde Draco de Barrio Sésamo. De alguna manera verle con ese chaleco blanco, con esa estrella colgada, con...
0: Los Andar en la manera sí, de... Le, de le, levita, es Levita. Bueno, el, 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 es el, levita. Le, vemos a la propia parodia en Ed Wood, la propia parodia del propio actor claro, en sí mismo. Cuando ¿no? cuando Marlo, cuando...
4: Martín Landau interpreta lugo Lugosi cuando ya enloquece y se cree... Él el, mismo. El, y incluso el, además, para, es del 33, no recuerdo mal, ¿no? una forma sí. muy afectada de interpretación con ese acento que por otro lado no sé que tenía 31 luego sí,
2: que para eso era húngaro pero, pero pensad que jo, en aquella época o sea, es Casa Blanca y esto, entonces claro, comparando o sea, el, eh, claro. había muchas posibilidades de hacer una película mucho más grande y es verdad que es que es, que es un escenario es ahora un,
1: un corchete al hilo lo que decía Rodrigo el humor no ha tratado muy bien el, el mundo de Drácula
4: no hay, no hay comedia, no, no hay películas porque el baile Vamos de los el, lo el baile de los
1: vampiros... Es... Lo que pasa es que
4: el baile de los vampiros tiene otros méritos. O sea, no es divertido... Bien, pero no
1: es, divertido. es una comedia. Pero no, comedia. no es... No es una bueno, está... es cómica, cómica
4: pero no es... No y si es... lo es, no es divertido. Está, de hecho, no Drácula,
0: un muerto vivo muy feliz. Que, bueno, Y Drácula. Con temor 2. Drácula, de... que era la película que todos querían que nombráramos en este programa. Ya, para que os relajéis, ¿vale? Ya hemos nombrado a Drácula. Ya lo hemos soltado, pero. Pero es verdad que el humor, como no, que no. ¿Sabéis
4: que Brácula no está nada mal rodada?
0: Brácula no no, 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 como todas porque, esas películas. porque de es...
4: sabía lo que se hacía, ojo, Claro, ¿eh? claro que sí. O sea, él empezó con la Oz y el Martínez, y después empezó a ver las películas de Martes y 13. Las y, auto no suyas. Y aquí llega o sea, con convencerlas.
1: Este, no, 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 esas no, dos horas creo no. Las auto suyas. Pero en cualquier caso. Es verdad que sabía
0: lo que rodaba.
4: No hablamos de Sainz de Heredia, que no sé si era su tío o su. No lo sé. En todo caso, no, no, no hablamos del hablamos gran director del... de los 50 y 60. Eh, pero pero rodaba bien, sabía muy, ¿eh? muy, muy bien lo que estaba haciendo El y... éxito de esas películas, además de ser un éxito Pues
0: bueno, porque cogían a personajes cómicos eh, importantes Martes y Trece, a Chiquito de la Calzada y demás Aparte de eso, era por qué? Porque las películas estaban muy bien hechas y funcionaban muy bien No diré que
4: sean grandes películas, no, ni pero... siquiera diré que fueran particularmente divertidas Pero están mucho mejor, vamos a decirlo así, están mejor realizadas de lo necesario Son dignas, son, dignas, sí, son películas dignas, sí Sí,
0: sí. Le estamos dedicando más tiempo a, Drá a Drácula al final que a Drácula de Tom Browning
4: ¿Sabíais que, como era tradicional, por cierto, en la época Si de día rodaban Drácula de Browning En lugar de, de doblar las películas, algo que no se hacía entonces Lo que hacían es rodar por la noche la versión española Con actores españoles y mexicanos en el mismo lugar En los mismos escenarios de la Universal Estás hablando de una de
0: las mejores cosas que me han pasado en la vida que es cuando me compré el DVD de Drácula, de Todd Browning, venía también la versión mexicana en, en, en el mismo DVD. Te, bueno, te daban... no,
4: no, no diría mexicana, diría en español. De hecho, bueno, es,
0: es, Drácula el, es cordobés. El, el, el protagonista es cordobés. Nos no dice Ozú nos dice Olé. El director el, es mexicano. no no cae en el tópico, pero ahí está, sí, sí, pero la, dice, la gran... O sea, Ars, ¡Ole tu sangre! Nos dice claro. cosas así. Claro. Yeah, pero, pero, que, pero que es una maravilla porque es exacta, bueno, exactamente cogían los mismos decorados los, casi los mismos planos y sin
4: embargo es una, más larga bueno, 45, minutos, 45 más larga. minutos
0: más larga porque nosotros pues claro, tenemos es que, que
2: explicar hay más charlas y, charla, sí. y la gran
4: sorpresa que te llevas cuando Pusame, pones, que te voy a
2: decir pones, pones, los, <risa> pones los extras del DVD y de repente hablan todos como Alan Moore que Alan de Palan, ¿te acuerdas? No, ah, sí, es verdad. Que hablaba, hablaba siempre. Hay, hay, con ¿Hay más ¿Mexicano? castellano que
4: mexicano, ¿eh? En la
2: película. Sí, hay mucho castellano. Hay, hay más castellano, mucho más lo que castellano, más que, castellano la que la producción y esa era mexicana.
1: Había mucha gente, además, muchos adaptadores. Eh, eh, Jardiel, no, eh, este. Sí, bueno, Jardiel. Eh, eh, Jardiel, claro, eh, Jardiel claro, Arneville. Estaban, estaban allí todos, y bueno, todos, ¿no? Pero se si iban allí a hacer sí, las adaptaciones. Sí, 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 Blasco sí,
0: Por contarlo un poco, porque no sé si mucha gente conoce esto. Antes de que se eh, instaure el doblaje. Lo que se hacía para tener películas en varios idiomas era durante el día, digamos, se rodaba la película, por ejemplo, la en este guay, caso Drácula guay, sí. y por la noche se rodaba pues venían otros actores venga, en este caso... ¡Los húngaros, este año, venga,
1: que los, húngaros, venga, que
4: vamos, los
0: húngaros, Y vamos. se rodaba la misma escena pero, ¿no? es
4: cosa mía o es lo que acabo de decir? No,
0: no <risa> Creo que o, no lo hemos explicado así o, también o es un no no, pero, no, no, pero
2: yo creo que tú Casi no, literalmente no. palabra por palabra No, pero vamos pues a ver no, no, estaba despistado
1: Defiendo
0: a Arturo, defiendo a
1: Arturo, vamos a ver, tú lo Yo también defiendo a Arturo Lo que pasa es que
4: repetido exactamente no pero yo creo que tú. tú puedes lo que pasa ser. es que
1: creo que está en su derecho de repetir exactamente. No, no, caramba. No Vamos. me defendáis si no me lo no, metéis. No, me no, no, no,
0: pero. No, pero yo nada. creo
1: que podía ser algo casual. Porque no. De, sin embargo, tú dices que era habitual. Igual ha sido era el, habitual. Ha habitual. Ha Esa es la el, diferencia.
2: El el, eso, es. <risa> pero ha sido un Zeitgeist francés. Igual ha sido que estoy mayor. No, también eres, te digo, ¿eh? Eres
0: no. Boile Mariote. Soy un poco Boile y Mariote. Bueno, es bueno, pues verdad que está... Yo estoy
1: con una Toma, pues, eh, Claro, es que, es que estamos Vamos a parar rellenando
0: temas cuando... Pero ¿cómo que has estado con una vampiresa? He estado con una vampiresa o una vampira
1: o como quiera. Pero bueno.
0: ¿como Boile y Mariote o, o juntos de verdad vosotros? Yo he estado, o sea, como he estado... O sea es decir,
1: mi experiencia, mi experiencia con el mundo vampírico es que he estado con una vampira, una vampiresa, ¿vale? He oh. estado con una vampiresa. Me vuelve
0: loco esta historia.
1: Y es que, es, es que es, es, voy a, no tengo tiempo, voy a contarla muy somera, porque es que, claro, es que me puedo explayar. Los es, primeros mordiscos. Es, es una de las, de, las, de las cosas más importantes de mi vida, ¿vale? Y aquí hablando de Bran Hecktock. ¿eh? Mira, os lo cuento rápidamente porque creo, creo que merece la pena, ¿vale? Por favor. Creo que merece la pena y vais a decirme, al final vais a decirme, Javi, merecía la pena.
2: <risa> ¿Esto como es con lo de anticipar que va a ser muy bueno? No,
0: no, 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 no pero ya verás cómo a Javi no le pasa. <risa>
2: no, tío, <okay. risa>
1: No puede, ahora, por favor, Juan, te lo he contado antes ya. a ti, cuéntalo, como si fuera No, 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 adelante, Javi Estoy en una discoteca, ¿vale? Estoy, vale. estoy en una discoteca, hace ah. años, hace muchos años, ¿vale? Estoy vale. en una discoteca, y entonces, el, estas cosas, y veo a una mujer impresionante, guapísima, algo donde. ¿Te puedo
0: interrumpir o la historia va, va es como una Lo puedes vara.
1: interrumpir como quieras Vale,
0: eh, lo, ¿localidad donde estabas en la discoteca? Aquí en Madrid En Madrid Estoy vale. en casa, vale. estoy la en es dis una discoteca
1: y entonces, <ríe> <ríe> Estoy en una discoteca, ¿vale? Entonces veo a una, una chica, una chica que me, me pareció preciosa, ¿no? mm -hmm. Y entonces, estas cosas estúpidas... ¿Te acuerdas qué música estaba sonando en ese momento? Creo que estaba sonando una canción de Billy Paul. No, no, hablo de ti hace tiempo. ¿Una canción de Bill Paul? No, Billy Paul. Me and Mrs. Jones. Ah, vale. Me and Mrs. Jones. ¿Habías desayunado, Eh, No, yo hago caca muy bien.
0: Bueno, vale, el, yo, el, yo, el kiwi es un, poco eso.
1: es un laxante natural, un poco, ¿no? Eso se... Muy por
0: debajo voy a ir cantando Mia, Mrs. Jones para que Me tú te ubiques en la historia. And Miss Vale, me está vale.
1: sonando esa canción, ¿vale? Esa parte es apócrifa, no creo que fuera así, pero bueno, me parece que es bonita. Es una lenta, seguro, una canción de Marvin Gaye y tal. Entonces, esa, a esa chica le digo: atención, es que es rijoso. rijoso Tú te hasta, acercas a la chica. Es rijoso hasta el extremo. Y le digo: ¿Bailas? Es que es rijoso. Qué es que,
4: es que Es que es rijoso. Claro, es una forma de señalar lo obvio, ¿no? Porque... Claro. No, no, pero pues... No,
2: pero, no,
4: quiero no, decir, no, no, no era... Pues no era, eso estoy haciendo, emisiva, no Pero claro. hubiera
2: sido peor que hubiera llegado Arturo y hubiera dicho también, ¿bailas?
0: Vamos a ver. No pues, sé no. si ha quedado claro que ella estaba bailando. No, 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 no era... ¿Bailas?
2: Como, Conmigo. Como, claro, claro
1: se entendía... Eh, claro Ella estaba quieta. No la dije quieta, no la dije... <risa> <risa> estaba, estaba quieta Y la dije vale, Ella estaba en la discoteca a... Quieta
0: Muy quieta <risa> muy, <risa> es Quieta Quieta normal, normal Una vale,
1: persona vale, quieta Normal vale, a una ver, caja A lo mejor a
0: a lo mejor haciendo sigo bailas No, estoy muerta, lo
1: siento. Haciendo sigo la cabeza. Vale, mínimo, a lo mejor ¿vale? estaba moviendo
0: un poquito la cabeza. Bueno, y entonces le digo, ¿bailas? Bueno, eso, entonces me dice que
1: sí, bailamos. Vamos pues, guay de ti. Venga rápido. Entonces, bueno, eso que por lo que sea. No
0: llegamos a crepúsculo.
1: Por lo que sea, es impresionante, ¿vale? Impresionante. Una mujer inter interesante, divertida, o sea, que me, que me. que digo, bueno, me voy, o sea, me, me, ap me apabulla, me apabulla
4: Pero escúchame un momento, perdona. Joder. Charlamos, mí, charla, son muchas cosas. Ha encantado, Tú le dices, entonces, dice, guapa, interesante, divertida, y digo, me voy.
2: <risa> claro, pero
0: primero le dices, no ganas, no bailas y ya, 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 ¿qué te dice? Sí. No, lo que vea, pero, pero charlar sí charlo, ¿no?
2: No, no, que estaban Bail, bailando, estaba bailando, ya. Ah, ya, bailando,
0: Esto, baila, Estamos charlaba, haciendo el rollito sí, cha, segundo plano, vale, y charla, y él habla, está bailando. Vale, vale, Entonces, vale. Es una, es una mujer que me impresionó. Qué apabulla, yo yo apagulla. Y apagulla. Una
1: mujer extraordinariamente atractiva con este, este mundo interior. Claro, porque, esta digo, labia, esta no manera tengo, de. No de, tengo de, nada que hacer aquí. Esta no tengo nada que hacer No este criterio. Digo, digo. Entonces, ella me requirió. Me requirió. Ah, me requirió. O sea, si las cosas como son. ¿Qué haces? ¡Eh!
2: Lo que se dice en los toros, tentar Me requirió Ajá. El caso
1: es que, vamos a ver, acabamos haciendo el amor, ¿vale? Así es la vida. Voy a pasar muchos pasos, ¿de acuerdo? Pero, eh, acabamos en su casa Con lo guay acabamos, que estaba la historia acabamos en, pero es que, estamos, acabamos en su casa haciendo el amor, ¿vale? vale. Y estamos haciendo el amor y me dice ¿Me dejas que te saque sangre? ¿Perdón? Me dejas que te saque sangre ¿Te dice ella? Imagínate la situación claro
0: pues mira, yo tal y como lo estás poniendo, le estoy diciendo, ¿cuál, ¿qué brazo quieres? No, 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 no.
1: Le pongo el cuello, porque yo pensé que era vampira, Ajá. te lo juro. Yo le pongo el cuello digo, mira, aquí, porque yo estaba entregado, claro. o sea, estaba enamorado, o sea, fue... Digo, está, aquí está mi cuello.
0: Lo que me pida. Y
1: hace rara, saca una, una jeringuilla y dice, no, yo quiero sacarte sangre, porque soy estudiante de enfermería y quiero sacarte sangre. Digo, es que tengo velonefobia. Y, y, y acabamos mal. Eh... <risa> Acabamos fatal. Me contó que es que le había gustado mis venas, yo qué sé. Al Fue algo lamentable,
0: tío. Y, y, y te la ganaste por tus venas,
1: ¿no? Al final. No, pero era... escúchame
2: una cosa, o sea, necesito saberlo. O sea, había un interés sexual en la extracción de sangre, ¿no? O el otro no, es diga... científico. Ya no, no, o sea, me imagino
0: que lo que pretendía era que la que circulación es que fuera ha, fluida me, para luego sacar mejor la sangre. Pero me acordaba al hilo. No, oh. no, no, Yo no lo he entendido
4: así. Yo he entendido que ha habido pasión genuina, real, pero una parte de ella no pudo evitar darse cuenta que esa vena estaba bien puesta. Eso es. Y dijo... Ahora no es el momento, pero en cuanto escampe,
3: y, y pero...
4: llegado el momento de la pausa, dijo, claro. a todo esto, todo bien. ¿Estás es bien? Sí, yo estoy bien. ¿Podrías sacarte un poquito de
1: sangre? Es. es una cosa de después. Sí, bueno, ya de... Claro, pero o sea, lo sorprendente desde mi punto de vista es que sea durante el marasmo. Que, cuando, que es cuando te lo, te, lo, te lo pida Que ahí está vencido y dices no, que sí no, sí,
4: esperar,
2: sí a todo Pero tienes el cuerpo hasta arriba de endorfinas Claro, y
1: dices, claro que sí Y creo que le dije sí, creo que le dije cariño No estoy seguro
0: ¿Eh? no, Hombre, por, probablemente tú ya Tú estabas tan entregado
1: y, y es una relación con una vampiresa, una vampira pero Porque va una persona que te saca sangre es una vampira ¿no?
0: es, una... Bueno, es un hecho Bueno, bueno sí. hombre, sí. llevamos casi sí, dos sí, horas Definiendo un vampiro y al final es una persona que Es un ATS, pero... Vale. Lo que digas tú, Javi, de verdad.
2: Me has, me has puesto perdido de agua, Javi. Ya, le, le, le ha Es que espurreado... Ha sido Arturo, joder. El, 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 el agua la, la historia es mortal, ¿eh? De, es mortal de y, mala. Bueno, la, vamos a... La ha
1: abreviado. Mala será posible. Bueno, de
4: verdad...
2: No, la historia es buenísima, pero que estamos en vampiros. Vamos a... Joder, ¿podemos eso... Mira, fijos del siguiente salto.
4: Que en el fondo son unas, unas decaditas, porque si tenemos a Nosferatu y tenemos a Vera Lugosi, que por cierto, cómo se mueven los murciélagos en la de... <risa> se pueden con, ¿no? con un hilito y tirando Qué arriba bueno. y abajo. Pero el siguiente salto en el fondo ya es con la Hammer, en uh -huh. realidad, en el 58, que es el primer Drácula en color, lo cual no resulta baladí porque por primera vez se va a ver la sangre que por otro lado parece patrocinada por Titan Luke, si la, si la, si la crees. Pero contra todo pronóstico es una película que está realmente bien. Realmente bien dentro de su enorme ingenuidad. Y la Hammer ha sido constantemente replicada de la peor forma posible a lo largo del tiempo. Y mucha gente que quiere rescatar su infancia eh, remedando lo que hacía la Hammer y lo que hace es la mansión de los Plav o, o algo parecido. Una cosa completamente estática y teatral cuando la fuerza de Fisher está precisamente en la puesta en escena con determinados movimientos muy muy elegantes de cámara que consiguen dar enorme fuerza cosas muy sencillas La llegada a la estación es asombrosa, al principio, bueno, y, ¿os acordáis? Y, 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 el ataque, y la reacción a, a la hostia consagrada o al crucifijo. Es, mm. es de una fortaleza enorme en un solo plano, con, con la combinación de la reacción de la actriz, el, el, el paneo fuerte de cámara y lo que está haciendo Van Helsing. Eh, por ejemplo, al final, cuando cruza dos candelabros y, y crea la, la, cruz. la cruz y tiene una fuerza que va más allá de lo icónico y algo que podría ser ridículo, con la cámara a 20 centímetros de diferencia de altura, se convierte en enormemente poderoso. Es una historia muy ingenua que reduce muchísimo la historia de Drácula y, sin embargo, lo hace con enorme habilidad. Se inventa, insisto, nuevas relaciones y consigue a dos personajes icónicos. Porque, por un lado, tiene a Christopher Lambert Lee, que Christopher ella, Lee. a Christopher sí, Lee. Al, al que no es bizco no. Eso es. A Christopher Lee. A, a, a Christopher Bueno. Que tiene esa enorme altura que también tenía Vera Lugos y con la diferencia es que a Vera Lugos no se le notaba. A Vera Lugos no que se, se le notaba acabas de hacer. Mientras que a Christopher Lee se le nota que es mm. muy, muy alto y tiene ese porte nobiliario que nos va acercando cada vez más a lo atractivo y sobre todo el verdadero es? protagonismo protagonista de la fiesta que es Peter Cushing. Que tiene una credibilidad absoluta y que encarna como una fuerza enorme a Van Helsing. ¿Y, ¿y esto qué sucede en Decorados que Es un menos... personaje
0: hasta ese momento prácticamente muy secundario en, en el resto de películas. En, la las, películas en las, películas, Van Helsing las películas
2: y en la novela eh, no, ¿eh?
0: Toma... Eh, no, 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 en la novela no. no la no, la digo, novela tiene
2: una fuerza enorme. Que Van,
0: Van Helsing se convierte en personaje fuerte, digamos, importante a partir de, de Peter Cushing ¿no? Pero
4: jamás con la fuerza de Peter Cash. Nunca. O sea, si pensamos en, en, el, en la versión de John Batham, por ejemplo, del 70 y muchos. Mm que lo hacía Lorenz Olivier. Y es un Van Helsing, Van Helsing de mierda. Bueno, y, y el de Hugh Jackman. Además, débil, debilucho. ¿Recuerdas que es que es sí, una especie sí, 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 así sí, como sí. de anciano? medio No tiene loco, ninguna fuerza. Mientras que el Fran Lange, la caza de Drácula tiene muchísima más fuerza. Con esa de bueno, aristócrata y más sofisticada ¿Y el de Hugh Jackman? Y el de Hugh Jackman, Hugh efectivamente, Jackman. la película de... Que es, es muy fuerte. Y Anthony Hopkins también. Ahora Anthony Hopkins y, pero Anthony Tamp tampoco tiene mucha tampoco fuerza.
0: Tampoco tiene mucha fuerza. Una especie de borracho. Y también hace, exactamente, hace un medio loco, borracho. Eh, no, no es un personaje, ya digo, no creo que haya habido mejor eh, Van Helsing que
4: Peter Cushing. Pero Peter Cushing tiene una, una dignidad... Y una elegancia genuinamente inglesa, insisto, una convicción estrictamente con una mirada, una forma elegantísima de moverse. Pero si pensamos en elegancia, os recomiendo que veáis la primera aparición de Drácula, que es enormemente sencilla, pero es una combinación de elegancia de, de Christopher Lee y de, y de Cámara. Se le ve arriba de unas escaleras, en la cima de una escalinata, baja un montón de escalones y acaba en primerísimo plano. Y en ningún momento mira los escalones. Mira siempre hacia adelante. O sea, yo no sé si es toma uno y estuvo tres días ensayando no, o ese se rompió lo no montaron las veces que rodó. Pero lo cierto. rodó como las piedras del rodar y rodar. Pero. pero...
0: ¡Estamos rodando! Mirando,
4: mirando siempre al frente, baja Lee con una lig... Con una ligereza enorme y acaba en primerísimo primer plano. Dices, muy, Christopher, muy sencillo. Christopher
2: Lee dice. Christopher Lee. Sí. Pero esto porque era Christopher Lee, pero no sé si sabéis que era muy habitual en la época que tú por el día rodaban la buena y por la noche <risa> <risa> llegaban los otros. Y el que no sabía ese estaba todo el rato rodando.
0: Mira, me voy contento de este programa porque no has dicho... Esperad un momento que voy a hacer un chiste de lo que ha dicho Arturo antes. Muy bien, Juan, vas aprendiendo. Gracias. Sí. Oye, es curioso que esta película se llama El horror de Drácula, 1958. Sin embargo, no se llama Drácula. O sea, Drácula, príncipe de las tinieblas. Es posterior dentro sí. de, de estas historias ¿Cómo se, de cómo la saga. Ah, ¿no? esta? No me acuerdo. En
2: España
4: se es llama El horror, de Drácula. El horror de, Drácula. El el, de Drácula. Y el horror de Drácula en original. de horror, sí, of, Drácula. The horror of Drácula. En España simplemente, simplemente Drácula. Aquí sí. Pero claro, a partir de ahí, yo no sé si... Christopher Lee encarnó siete ocho veces a Drácula en películas progresivamente peores. Teres... Ya, ya era siempre
0: las cicatrices de Drácula, no. Drácula tiene un luñero, o sea, ya era, ya claro, habían hecho ya... Las novias, saga. era
2: la tumba de Drácula, las novias de Drácula, el cuñado de Drácula, o se me la ha inventado, eh, o sea, de repente era que, qué familia le íbamos añadiendo para añadir un, algo a la historia. Mira,
4: ¿no? fijaos, con la Hammer, Fisher hizo varias, hizo las mejores, de hecho, algunas la iba a hacer y un accidente se lo impidió, y eso le permitió que lo hiciera Freddy Francis. Freddy Francis... Es un director de fotografía muy, muy reputado, un director de fotografía con dos Oscars uno de ellos por tiempos de gloria por ejemplo también fue el director de fotografía del hombre elefante de David Lynch mm. un grandísimo operador que se formó además con, con Powell y Pressburger, con, con The Archers como operador de cámara, no como director de fotografía, el director de fotografía habitual de ellos era Jack Cardiff que era otro genio pero en fin, no, no, no vamos a perdernos demasiado pero Freddie Francis es un grandísimo director de foto que dejó la fotografía durante 10-15 años para hacer películas malas, para dirigir películas malas
0: bueno, pero bueno, la
4: algunas tenían, tenían más interés y y otro de los directores interesantes era Roy Warbaker. Que Roy Warbaker uh -huh. ha hecho cosas muy, muy interesantes como La última noche del Titanic. Eran directores que sabían lo que hacían. Y llegaron ya que montara, mencionabas de Raid, a hacer incluso con los Shaw Brothers en los 70, aprovechando el éxito de las películas de lucha, hacer. Drácula contra los, oro. contra los Siete vampiros de oro. Contra los Siete vampiros. Contra los Siete vampiros de oro. esa película es maravillosa. Sabéis no qué? Es
2: que maravillosa es mucho. Y salía Cristo, <risa> escúchame, y salía Christopher Lee en esa película. Es una de las de los no acreditados además, pero no sincero? haciendo de
0: Drácula. No hacía de Drácula, porque el, Drácula era un chino.
2: Él él no, espérate, Drácula no. era un
0: chino no. que era mordido no, no, por, por Drácula. No, salía Peter Cushing.
2: No, salía Peter Cushing y en el, la última escena de la película, casi poscréditos, pero antes de créditos, con lo cual no. Eh, Ante créditos. Eh, la precréditos. Eh, eh, lo que ocurría es que cuando Salía Christopher ya, rodando. Cuando, cuando ya habían sido derrotados todos los vampiros de oro, que mm -hmm. es maravilloso porque ellos no podían tocar estatuas de Buda. Entonces, Normal. Es,
0: claro. claro porque, si un vampiro occidental, digamos, no puede tocar la cruz o el agua bendita, pues me parece coherente.
2: Entonces les enseñaban el crucifijo y decían, ¡ah, me río! Y sin embargo les enseñaban estatuas de... Le
0: hacían la postura del loto y ¡ah!
2: Ah, claro, eso es el, lo maravilloso es que la última escena de la película, después de que Peter Cushing haya derrotado a todos los vampiros, aparecía el Drácula de verdad y entonces decía y ahora toco yo y entonces.
4: A ver a ver cómo decía. Esa era la frase. Y ahora toco yo. Y ahora yo. toco
0: yo y la gente que saquen la segunda por favor. <risa> toco yo. Y no se hizo nunca. <risa> y ahora toco
4: yo. Y, y luego se <risa> un banjo. <risa> Pero en serio. Es... <risa>
2: Es ¿Qué es lo que decía? Pero, ¿no os parece...? En mi barrio
1: había un vampiro.
2: <risa> ¿No os parece maravillosa esa película? ¿Tú has visto esa película, Javi? No, no la he visto, no la he visto.
0: Perdón, ha habido un scoop. En mi barrio había un vampiro, gana a cualquier <risa> propuesta, no llegamos a crepúsculo, ya os lo digo yo...
1: No, eh, no, no lo voy a contar, lo voy, voy a contar. Si, no, si hubiera, no es que no lo puedo resumir porque je, tengo que dar un contexto. Entonces, eh, eh, no, lo a, no lo voy a contar.
2: O sea, sí, has contado no lo de la, la, así, la, la ATS Javi. maligna, de Evo la ATS, y de repente no quieres contar ¿Lo puedes lo contar Opa, en, papiro, dos minutos, en dos minutos, Javi?
1: En dos minutos, ¿sí, ¿no? Mmm, Tiempo. Bueno, en mi, en mi barrio el, se, uh, ¿os acordáis de una, de una, de uno, unos, uno, uno, un cómic Vampus? Venga sí,
4: Vampus sí. sí. Lo conocéis, claro, lo, siempre, claro, ¿Lo sí, sí, sí. sí, sí.
1: Bien, pues entonces eh, había un niño en mi, cole, en mi barrio que era muy blanquito y que ay, era, ay. era, era, el es que claro, es que, que, claro, que hablaba, hablaba, era un niño que hablaba un poco raro y entonces los, pues los niños como éramos mal malos nos, le llamábamos vampus no nos metíamos con él le llamábamos vampo era de, de piel de piel clara claro. y, de, y hablaba raro claro. y entonces nos metíamos con él hasta que nos dijo su padre que es que era que era un vampiro su hijo el niño ah,
0: <risa> que no era ni hemofilia ni nada no, no, manera, que era, que era, era vampiro. vampiro de verdad
1: con qué fin nos lo dijo con un fin bu buenista claro para que no nos metiéramos con él para claro. que en vez de darnos en vez de meternos con el niño nos diera muchísimo miedo
2: claro. ah qué buena idea
0: entonces, eh... Muy bien, porque el niño siguió aislado de toda, de toda vida social. Claro. El padre es un genio.
1: Sí, pero lo que ocurrió es que. Eh después nos, nos enteramos que el padre también era vampiro, ya cambian las cosas ojo, cuidado, ah, claro. Ojo, Hay cuidado. Que es familia ya. radicalmente, claro. saber que el hijo es vampiro, dice, bueno, es un chaval, vale, como nosotros, entre seis le podemos pero el, pero el, pero el padre ya es otra cosa, claro. y entonces cuando íbamos por la zona de donde vivía él, la parte de arriba del barrio nos íbamos, llevamos todos ajos en los en los bolsillos, Qué maravilla y entonces a uno se le ocurrió un día, esto es tu periódico para creerlo o no creerlo, dice pero chicos, si nos ataca con el ajo no vamos a poder hacer nada porque mientras que buscamos en el bolsillo y tal, dice, lo que vamos a hacer es que vamos a coger un diente de ajo y cuando pasemos por su casa vamos a meterlo en la boca.
2: Ajá. Y si viene, ¡ah! le echamos la diente. Pero masticado, o sea, no solo sostenerlo. No, 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 era, era chupado.
1: chupado era como, chupando era como ajo como toda la tarde. Un, un caramelo hall, pero claro, chupero. Pero como de móstenes, que se era...
2: metía piedras en la boca para poder hablar bien. En este caso era simplemente chup un ajo. chuparlo. Él se
0: echaba un pictolín de ajo, digamos, es por la, la tarde, y luego por la noche se iba a la discoteca a ver si... <risa> a ver si había vampiresas, <risa> si vampiros. No, pero esto es real, nos metíamos
1: el ajo, lo juro, metíamos el, el ajo en la boca cuando pasaba por esa zona por pues si aparecían no, los niños de nueve años, joder, claro. que no es como ahora que tienen iPad y, <risa> y entonces el eh, Imagínate, el tiempo...
0: tu madre a lo mejor llegabas a casa claro. y échame el aliento por si y... ha fumado <risa> la destrozaba claro. Y decía, y decía, seguro que ha fumado porque si no no te metes un ajo en la boca, claro. ¿no? <risa> <risa>
1: y entonces el, llegó un momento que dije ya no sé, nos reunimos todos los niños todos los grupos y decimos oye sí. vamos a dejar la mierda esta del ajo y si lo coge el vampiro y nos muerde porque pues no muerda que nos muerda, no muerda donde sea pero, morir. pero es que esto es lamentable claro. sí. y fue pero entonces para nosotros para nuestro fin nuestro era un icono que eran vampiro el padre y el hijo y vivimos con eso con esa mierda durante años que era hasta que se fueron del barrio o sea que a lo mejor sí que lo eran
4: al otro claro. barrio claro y como mínimo dirían ¿y has, eso has tirado un año chupando ajo os jodéis, ¿no? no pero
1: es una es un antibiótico natural con lo cual mira, fíjate yo tengo ninguna alergia a nada
4: lo,
2: lo, que, lo que es es un anticonceptivo natural ¿el ajo? perdón a ver por chupar
0: razón. ajo te... es un anticonceptivo este es el consejo si... <risa> que tú en tu defensa de la ciencia quieres mandar a... es que al mundo
2: es, es que es imposible que se te niño, no nadie... pongas o sea, condones chupa lo un ajo lo ha pillado todo el mundo menos tú vale hoy estás por favor cuando vale. quieras vienes a tepe
0: vampiro cuando pueda me paso ¿vale? <risa> perdonadme Oye, por, por resumir, bueno, claro, ahora tenemos que resumir muchísimo, pero estábamos en Los Siete Vampiros de Oro, hemos nombrado el Drácula de John Baden, que es también una, como un intento de volver a...
2: Está bien, ¿eh? La de, la de está bien. Oye, esa, os es... propongo una cosa, si pero... hacemos una peli cada uno y, y terminamos, que va a molar más que resumir a todo correr... Sí, Arturo, perdona, que es que... Eh, sí, había eh,
0: que era un intento también de, de ochentizar, ¿no? Porque además era, era 79, ¿no? El Drácula... Claro, Juan. A mí me parece una
1: idea buena,
4: Es una película, de hecho, muy bien rodada, muy, muy bien fotografiada. Tiene personajes con mucha energía. Fran Langela está bien, tiene efectos muy superiores a los de películas anteriores. Tiene un mal hensin horroroso, horroroso. Tiene, evidentemente, muchas deudas de la época. Y tiene música de John Williams, yo con música eso ya... de John Williams. Ya eso estoy bien. Muy, muy poderosa, mm. pero es muy superior a la de Coppola, por ejemplo, en mi opinión. Es una película muy, muy, muy digna. Por eso digo que en realidad no hay grandísimas películas de Drácula, ya que seguramente Nosferatu sea la mejor, que al final es la del 22, sí. y después seguramente la de Fisher. La, la, la de ¿Sabes dónde hay mogollón
2: de Drácula y de Abraham Stoker en Penny Dreadful?
4: Tú lees, claro, lees claro. Penny Dreadful,
2: o sea, ves Penny Dreadful y estás eh, exactamente en la época de que estaba intentando reflejar esto.
0: Se me ocurre la idea de que cada uno propongamos una película para terminar. <risa> y de esta manera, pues no va a ser enumerarlas tan rápido y demás. Me eh, ha venido. Y empiezo yes. yo. Eh, Juan.
2: Abierto y... hasta el amanecer.
0: Abierto hasta el amanecer. Película Ro de vampiros.
2: Robert Rodríguez.
0: Pan.
2: Peliculón Yo creo que Tarantino le echó una mano Le echó un cable mucho... no bueno, bueno, le escribió el guión Eso es una mano bastante buena Y hacía un papel Y a, aparte de salir en la película bueno. es Tus
0: sospechas o están muy bien fundadas, Juan
2: no, me, no sabía lo del guión Y se ven confirmadas por los
4: títulos de crédito
2: de, de Tarantino, no lo sabía, no lo sabía Pero creo que incluso le pudo ayudar un poco en la dirección Porque hay, hay mucho desarrollo que tienen ellos dos mm, por otro ojo, lado
4: Ojo, ojo Robert Rodríguez es un súper realizador y un super montador no necesita que le ayuden en la edición, te lo garantizo el, el cuentito de Forums es una auténtica obra maestra de la realización y, de la y, del, y del montaje pero ojo,
2: porque esa, esa película eh, tiene ecos del mariachi en cuanto a que es una road movie hay una serie de personajes asediados es muy interesante toda la primera parte que, sí, es la que como la si que, fuera del mismo director casi. Sí. Eh, que es la que más me recuerda a él suena la cucaracha
0: y mucho. luego de
2: repente tienes un montón de gente encerrada eh, en un bar hasta el amanecer, como su propio nombre indica.
1: Yo voy a decir, eh,
2: But, y, que es, y es muy buena.
1: Yo voy a decir, But, bueno, pasa que no es exactamente solo de, de vampiros, pero incluye vampiros. Eh, es una que se llama Boot About y luego Costello, Contra los Fantasmas, ¿Sí? que es una película espantosísima. Ah, bien. Espantosa hasta, hasta decir basta y luego seguir. O sea, es, es la película más horrenda que he visto en mi vida. En la película, pero la vi con seis años. Y me marcó, me dio un miedo que de hecho me ha, me ha impedido prácticamente de película de terror. Se Arraín, metían en una casa una, encantada una y bruta. era la primera vez
0: que veíamos, pues eso, la vela que se mueve o que se apaga, la cortina. Y de... es
1: algo, o sea, es, es me, me pareció algo tan espantosísimo que me ha marcado. De hecho, prácticamente no puedo citar más.
2: Había un corto de Mickey, Mickey y Woofie, los fantasmas que estaba directamente extraído de esa película donde estaban todos esos efectos de sí. los que acabas tú mm. de hablar y se llevaron dos años de diferencia. Aquí hubo un boile mariote evidente. La
0: pusieron, seguramente, Javi, estas son estas cosas que yo también recuerdo. Un eh, sábado por la mañana la pusieron de repente... En un
1: momento que no era apropiado. De en un de momento
0: vista. tal, y de repente había un montón de niños viendo esa película y nos quedamos todos, claro, como flaseado, flaseado, conmocionados. Flaseado. ¿no? ¿Tienes alguna una película alguna? Una?
4: Puedo decir una, pero déjame mencionar muy rápido otra simplemente porque es menos conocida. Mm. Catherine Bigelow, que ahora mismo es una directora de grandísimo predicamento, después de hacer Azul hizo una película que se llamaba Near Dark, mm. que creo que se llama Alrededor de la Oscura que es muy, muy interesante, es una revisitación poco conocida del tema vampírico que a más de uno le puede interesar pero voy a mencionar lo que hacemos en las sombras lo que hacemos en las sombras es una película muy, muy reciente de hace muy, muy poquitos años de Teca Waititi, que prácticamente significa, debe significar kiwi porque yo creo que las dos sí. cosas son frutas, frutas tropicales en el colegio le
2: llamaban kiwi
4: pero que es una especie de documental divertidísimo Una y maravilloso. Una hora y cuarto dura solo, pero es maravilloso. Sobre cómo viven ah, los geniales. vampiros, como para saber cómo son, uno tiene que dibujar al otro, para saber qué ponerse por la mañana y cómo no pueden verse los reflejos. En fin, aquí ya lucha con la bestia y cuando por fin llega la bestia simplemente era la expareja de alguien. Y, y, y llegan a zonas muy, muy profundas además, muy interesantes a la hora de exacerbar la lógica, llevar la lógica al extremo de la vida vampírica. Tiene muchísima fuerza, mucha personalidad y esta es de las pocas genuinamente divertidas, Javi, porque Mira. tiene razón que que no se compadece pues, muy bien merece, estos merece, dos mucho mundos, pero sí en este caso
2: está muy bien escrita porque además hace una especie de gran hermano, es un reality show que está pasando todo en directo, es una especie de cámara eh, realidad al hombro. Repetir el nombre por favor. Eh, lo que hacemos en las sombras, What, what We Do in the Shadows. Lo
3: que
2: en las eh, y esta fue la película lo que. Hacemos, que Curiosamente le garantizó a Waititi el dirigir... La sombra, Entra,
1: entra, entra. A, ¿A, vi, ¿A mí te dejo
0: un boli y, y te lo apuntas. Se me ha ocurrido.
2: Tecnología. Quieres, ¿Eh? ¿Quieres un dictáfono. No esta, película, torpe. esta película fue lo que le convenció a Marvel, curiosamente, para que eh, Waititi fuera el director de Thor Ragnarok. De Thor Ragnarok. Porque ellos querían impregnar de humor eh, una película que, que Kenneth Branagh le había dado un poquito intensidad. Y
0: probablemente, y me meto en lío, pero probablemente... Eh, es mm, conveniente haber visto esta película para entender el tipo de humor que luego aparece en Torrakinarok y que fue tan criticado y tan.
4: Sí, incluso Yo... se puede ver lo que hacemos en las sombras y no ver
0: <risa> Hater. Yo me voy a quedar con Blade. <risa> Que es, que es también otra película porque no sé por qué me, la dos, me ¿no? gusta tanto la, 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 dos. la primera película en la que que me parece espectacularmente hecha, bien hecha, bien rodada y encima pues, pues claro pues tiene, tiene mi rollo, y, y entrevista con el vampiro que sé que no le gusta a nadie y a mí me encanta me me gusta me gusta mucho? Mucho. como canto. un
4: amigo director Eugenio Mira definía Blade como la mejor mala película del año sí pero y es, es verdad, tiene algo, algo muy muy poderoso como... como Hay, algo, como ¿hay algo
0: en Blade que la tienes que ver y eres consciente de que no estás viendo ninguna obra maestra y sin embargo está... Y sin embargo, perfectamente la, secu hecha. la secuela
2: de Guillermo del Toro es espectacularmente buena. Y aquí es cuando Rodrigo se calla porque no quiere hacer un torraje. Nos
0: vamos a callar todos ya. De todas formas, eso, bueno, quedan queda un montón de... cronos de, de, del Toro, en todo caso, ¿no? Quedan un montón de, de, claro, de películas que no hemos nombrado, ¿no?
4: Claro, pero, pero sí que hemos podido ver toda la evolución del personaje hemos podido ver cómo empieza siendo un monstruo maligno, uno indefendible, después empieza a tener determinado hálito romántico a partir de Stoker con Bela Lugosi, ya tiene esa parte más directamente atractiva, cada vez más sexualizada, más erotizada, pero todavía con mucha clase y con mucho cuidado en las películas de la Hammer, y a partir de ahí, a través de, 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 de Rice, ya que tú mencionabas entrevista con el vampiro, empiezan a convertirse todos en metrosexuales, en deseables, la gente quiere ser vampira, porque tiene un, son todos enormemente atractivos. Empiezan a molar. Empiezan a molar, pero de una forma cada vez más diluida y más perversa. En el fondo, la novela de Stoker tiene un fondo moral muy, muy poderoso y es muy bonito ver cómo se definen y cómo buscan la perfección moral cada uno de los personajes y cómo se defienden unos a otros y ven cuáles son sus valores. Todo eso empieza a abandonarse hasta llegar ya a la exacerbación de lo que está intentando inicialmente Anne Rice, con series como True Blood, por ejemplo. Mm -hmm. o, o Crepúsculo también, ¿no? Pero, el, el ¿sabéis lo interesante? No no, 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 nada que ver. O sea, no, no por bien o mal, ¿eh? O sea, Crepúsculo, en realidad, moralmente, sería más bien pacata en ese, en ese sentido. Sí, sería justo lo opuesto, es casi claro. una es, ca, es casi una oda a la virginidad, en cierta manera. Mientras que True Blood, si, si nos pusiéramos con ese casco, empezaría a ser una especie de oda a la perversión en todos los, los eh, sentidos. Y una serie de malucha, por otro lado. Aunque sea Alan Ball empieza con cierto fuste, estamos hablando de American Beauty o de Six Feet Under, estamos hablando A de un escritor, pero, pero se acaba convirtiendo en un se acaba, se cansa, ¿no? pero fijaos, absoluto. A mí me
2: gusta mucho lo que ha dicho Rodrigo porque yo me gustaría acabar con una sola frase y es eh, que la historia del... Espera,
0: la, per, perdona, Juan, la ¿Qué? frase es tan buena como para que el yo programa tengo, te acabe tengo frase, con
2: la frase No, frase,
0: buena No ahora toco yo. Dale. <ríe> Eh, eh, no, espera. Eh, eh, Javi, ¿la tuya crees que es muy buena para terminar el programa? Es la que termina. Caracruz, cara cara Llevo pensándolo. ¿La es Cruz? la que termina, ¿no? El programa. Sí, no, si Entonces, queréis, sí. eh, eh, hacemos una cosa, ¿vale? Eh, Gato, cuando Javi diga su frase, ya entra la música de despedida del programa Qué
1: arriba del
0: todo, ¿vale? Madre mía. Pero arriba antes Juan dos, dos horas un pedazo de frase. Dos horas de programa tirado por la borda por mi frase, ya verás. Primero, Juan lo revienta, revienta esto con su frase brutal y luego ya Javi, pum, lo chapa, ¿vale? Entonces, adelante, eh, Juan.
2: Desde el momento en que Bran Stoker configura el mito del vampiro, en el año 1897, se inaugura el siglo XX y de alguna forma, además recordemos que ya que el Destripador, sus crímenes están muy cercanos, que también es otro de los grandes portales de entrada al siglo XX, ese siglo tan terrible, y a partir de ahí rastrear la historia del vampiro, tanto en la literatura como en el cine... Es entender, de alguna forma, el espejo que a cada época está poniendo. A los 30, a los 40, a los 50, a los 60. Me sé los nombres de los números. Y, y llegamos hasta hoy y te das cuenta cómo ha ido evolucionando y respondiendo, de alguna forma, a lo que iba demandando. Y, 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 y lo empatamos con lo que decíamos al principio, con que eh, la evolución de los mitos nos va devolviendo eh, también su cambio y este podemos rastrearlo casi en tiempo real.
0: El concepto de frase de Juan Gómez Jurado espero que no sea el mismo
2: párrafo,
1: después, que el
0: de Javier Cansado. Párrafo. Javi.
1: Yo soy De graci, Gracián, cultera, vamos, culterano. Adelante. Me las piro, vampiro. <risa>
0: Telefónica. Gracias a la gente que nos ha una mano con el lenguaje de siglos. gracias a todos por venir, nos veremos en el próximo, todos poderosos.
3: ha estado
2: Rodrigo Cortávez, Javier Calzado, ¡Ale! y Juan Gómez Jurado, y Arturo González Campos,
3: hasta muy pronto, Rodrigo.